0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Hola chicos, que tal Salut Cyril, comment ça va Eh, hey, que tal, quest tal, que tal, que tal Ça va bien, ça va bien. Et toi
0: Bah écoute, moi ça va super. Donc aujourd'hui, euh, nous n'avons pas d'invité. Euh, après tout, c'est pas grave parce que c'est notre podcast, après tout. Voilà. Ouais, on
1: aurait presque oublié qu'à la base, euh, Culture Guitare, c'était juste me
0: <rire> Voilà, donc... Euh, euh, puis il s'avère qu'on va enregistrer quelques épisodes d'avance puisque je me casse en vacances pendant quelques semaines. Euh, voilà, j'ai vraiment besoin de repos. Alors je sais que ça paraît euh, absurde, mais... Euh, mais oui, c'est vrai, ça arrive. Là, je sens que je ne suis plus du tout productif, donc... Euh... Donc voilà, okay. euh, et c'est pas évident de trouver. Il euh, faut savoir que c'est pas évident de trouver des, des, des invités, notamment à cause des créneaux. Euh, ré réunir trois personnes, c'est c'est ouais. pas, pas évident. Euh... Mais
1: on y arrive toujours quand même, on se débrouille.
0: Voilà, parce qu'il faut savoir que euh, on a tout le monde comme on, avec ce job un peu qu'on a là tous de, de créateurs de contenu, c'est pas évident de trouver des gens qui sont. Euh, enfin, c comment dirais-je C'est pas facile de télescoper les emplois du temps. Oh ouais, c'est C'est pas mal. Oui
1: parce que c'est tout du, c'est chacun a un peu son propre emploi du temps donc euh... c'est voilà. ça qui est compliqué. C'est pas les horaires de bureau quoi. Voilà c'est ça.
0: Euh, c'est ce que je ne voulais pas dire mais tu, tu l'as dit finalement donc euh... <rire> voilà. Euh, alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un truc c'est vrai que je... on en parle indirectement dans le podcast euh, régulièrement et c'est vrai que j'en parle souvent euh, dans dans les vidéos c'est ce, ce truc de de la quête contre euh, en fait le, le, le but en fait hein, pour vous pour résumer en fait la phrase qui, qui me viendrait le plus à l'esprit c'est dans la quête du Graal le plus important c'est la quête et pas le Graal euh, et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve euh, que les gens ne progressent pas euh, pour euh, pardon excusez-moi c'est une des raisons euh, pour lesquelles les, les gens ne progressent pas euh, voilà, c'est euh, on mmh. consomme, on surconsomme du contenu internet, et en fait, euh, au lieu de, de, de pratiquer, d'avancer, on surconsomme et on resurconsomme surconsomme et on prend une minute par-ci, une minute par-là sur les 10 vidéos qui sont dans les suggestions YouTube. Et, euh, et notamment, je le sais parce que il m'est arrivé d'avoir des cours Scape. Alors, c'est vrai que les cours Scape, j'essaie d'en donner de moins en moins parce que j'ai de moins en moins le temps réellement. Euh, et notamment avec des, souvent des personnes qui arrivent en coursecape et qui me ressortent euh, tout ce que j'ai dit dans mes vidéos euh, tout à telle minute, euh, ah oui, et là, t'as dit ci et t'as dit ça, et puis moi, je m'en souviens même pas parce qu'en fait, quand je fais une vidéo euh, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre quelque part puisque euh, <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en en fait euh, 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 après, quand
1: tu produis euh, beaucoup de contenu, forcément euh, une vidéo chasse l'autre, quoi oui, voilà, c'est ça, et puis en, en, après,
0: je pense que je change souvent d'avis aussi sur certaines choses et puis je le revendique. Je veux dire, il n'y a pas de C'est plutôt une bonne chose. Enfin, une bonne chose. Après, il y a certaines choses. Je ne vais pas les dire là, mais il y a certaines choses sur lesquelles je pense que je ne changerai pas d'avis. Et après,
1: il y a toujours des choses où on ne change pas d'avis, mais je trouve que justement, avoir des évolutions d'avis. Toi, j'ai souvent vu des fois des vidéos YouTube où quand tu lis les commentaires, les gens ils disent Ah, mais avant tu disais ça, puis maintenant tu dis tout l'inverse, mais. En même temps, euh, ouais, tu as le droit d'évoluer dans ta, et pas dans ça, ta pensée. Et c'est sain, parce que ça, ça veut dire que tu es ouvert et que tu, tu réfléchis. Et que y a, en fait, il n'y a rien de pire que de te dire, voilà, là, j'ai raison sur tous ces aspects. Je ne changerai jamais d'avis jusqu'à ma mort. C'est comme ça et c'est tout. Euh, ça, c'est le meilleur moyen de rester sclérosé complètement. Quoi. Et, Surtout et nous, dans le... la création, dans l'artistique et dans l'enseignement. Le et nous, on le
0: voit, par exemple, grâce au podcast, puisque euh, lorsque, bon je pense qu'on le dit assez souvent pour les, les gens qui sont fidèles, euh, c'est vrai qu'avec Cyril euh, on, on s'était dit au début quand on a fait le podcast on savait pas trop où on allait et puis euh, c'est vrai que moi qui écoute beaucoup de podcasts, c'est vrai que les meilleurs podcasts sont ceux qui sont minimum en binôme hein, euh, mmh. euh, parce que bon après il euh, y en a qui sont bien ou les personnes sont seules hein, euh, attention hein, notamment je pense à bon il fait plus de podcasts actuellement mais Jean rivière qui est, qui est pour moi ouais. euh, voilà c'est pour moi un des meilleurs marketeurs. Euh, un des meilleurs marketeurs tout court parce que le gars il est c'est beaucoup plus profond que du marketing technique ça va ça va au-delà de ça ça va dans la psychologie la persuasion mmh. et tout donc c'est vrai que je trouve ça vachement intéressant et notamment euh, on, on le voit avec Cyril c'est ce qu'on disait que le, 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 ta pédagogie évolue euh, ta façon d'enseigner évolue etc et que bon euh, moi il n'y a pas de, de sujet qui me viennent à l'esprit comme ça mais, euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à changer d'avis, et puis, puis franchement, ça m'est égal de le revendiquer. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Il
1: ouais, y a aussi des aspects où je me rends compte, si je reviens à la toute première année que j'ai fait d'enseignement de la guitare comparée à, comparé à cette année, il y a plein de choses que je fais plus du tout pareil, et il y a plein de choses où je me dis, mais mais pourquoi tu faisais ça à l'époque euh, C'était complètement con. Il me... y, y a forcément des trucs comme ça. Oui. Ben, un exemple tout bête, c'est l'approche des exercices techniques. To au au tout, tout début où j'enseignais, j'avais plus tendance à donner, à donner des exercices techniques de manière décorrélée, par exemple, du côté musical ou création. Alors qu'aujourd'hui, je vais plutôt avoir une logique de ne pas donner des exercices techniques pour donner des exotechniques, mais de dire, ok, là, tu es en train de bosser tel morceau, tel morceau, on prend... Un passage de ce morceau qui te pose souci, on l'extrait, on le transforme en exercice technique, on en fait des, des variations, etc. Mais comme ça, quand tu bosses ton exo-technique, ben en fait, tu es en train de bosser ton morceau en même temps. Et tu vois, en fait, c'est plutôt que j'extrais les exercices des contextes musicaux, alors qu'avant, je dissociais complètement le côté exercice du côté musical. Et au final, maintenant, j'apprécie plus de faire comme ça. Je trouve que c'est plus parlant. Peut-être que je changerai d'avis dans dix ans, je sais pas, mais en tout cas, tu vois, c'est un exemple d'évolution, quoi.
0: Oui, voilà. Et puis de toute façon, ça, ça peut être une période de ta vie et puis il faut savoir enfin ouais. il faut que les gens sachent que euh, quand tu donnes un cours en réel et puis quand tu crées de la formation du contenu internet, ce sont deux choses différentes et aussi... que notamment quand tu crées du contenu et que tu te retrouves notamment par exemple par le biais de Skype euh, avec des élèves en face, tu vois comment ils consomment ton contenu, tu vois ce qu'il en ressort ça te fait aussi euh, changer ta façon de créer du contenu et, et, et etc, etc, etc notamment ouais. là où je voulais en venir avec ce sujet un peu aujourd'hui, c'est le fait que Aujourd'hui, tu as des milliers de vidéos gratuites sur YouTube, et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens euh, ne jouent pas forcément mieux. Quoi. Et c'est bien dommage oui. parce que, en vérité, les mecs, tu as, as toute une grosse partie de l'audience qui, en fait, consomme et consomme et reconsomme et encore consomme et consomme, consomme, sachant que quand tu consommes du contenu, hein, qu'il qu soit. Alors, ça, c'est pour les livres. Euh, donc normalement on retient 10% d'un livre donc je te laisse imaginer quand tu as consommé mmh. euh, 30 secondes de 80 vidéos que tu as eu dans tes suggestions Youtube ce qu'il en reste dans ta tête quoi. Ouais, Donc en clair. fait et, et toutes ces heures passées à consommer du contenu de façon inactive parce encore une fois euh, bon, ce sont des choses que je, pour, pour les gens qui, qui me suivent un petit peu depuis quelques années euh, ce sont des choses que je dis assez souvent dans mes vidéos, je dis non mais les gars quand on, on, on prend un cours quand on achète une formation quand on suit un truc pour apprendre quelque chose, on prend un cahier, des notes, euh, on surligne comment tu interprètes le contenu, qu'est-ce que tu veux en garder, etc. C'est etc. une participation active. Si mmh. tu es allongé dans ton Exactement. lit et que tu écoutes des vidéos de guitare, de pédagogique de guitare, mais ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Euh, j'ai envie de te dire que c'est pour ça que les gens ne progressent pas plus que ça, malgré tout le contenu gratuit, parce que nous, si on avait eu ça, nous, on n'a pas eu ça, et pourtant, j'ai l'impression qu'on progressait beaucoup plus vite euh, quand on était mmh. adolescent, etc., que ce que je peux voir maintenant. Bon, à part, à part les prodiges euh, Instagram, entre guillemets, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a toute cette, euh, cette masse, en fait, d'informations qui arrivent et qui te fait miroiter des buts. Là où je voulais en venir par rapport au Graal Donc mmh. c'est tu vas jouer euh, comment tu vas, en, en 5 minutes Comment tu vas apprendre 150 morceaux En 5 minutes comment tu vas maîtriser toutes les gammes sur le manche En 5 minutes comment tu vas faire ci et comment tu vas faire ça etc Et en fait si tu veux les gens vont se focaliser Sur ce, 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 ce goal Enfin ce but Et en fait ils vont oublier la quête C'est à dire les processus qui mènent à ça et en fait, c'est pareil pour tout. Euh, comment devenir riche euh, Comment plaire aux femmes Comment euh, se sentir mieux dans sa tête Comment gagner du temps Comment être plus productif Et comment ci et comment ça Et en fait, les gens se focalisent sur le but. Alors, ils payent des séminaires, il y a les mecs, on, tout le monde achète des, des livres dans tous les sens et consomme des, des, des formations là-dessus. Mais heureuse, et, et tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup plus de millionnaires qu'avant simplement ouais. que le truc c'est qu'en fait les gars ils ont oublié en, en ayant le goal euh, enfin le but c'est un peu comme si je te disais bon, euh, bon les gars ce, ce week-end euh, on va faire un week-end à Paris ok d'accord ok allez on y va Ouais mais la voiture, ouais mais l'essence, ouais mais euh, est-ce que tu avais révisé la voiture, tu as 10 heures de route à faire. Je veux dire, tout ça se prépare, le voyage vers le but se prépare mmh. et s'anticipe. Tu peux pas te dire, ouais, bah en fait, il y a un mec, euh, j'achète une formation pour... Enfin, euh, je te dis, c'est une image bien sûr, j'achète une formation pour euh, arriver à devenir musclé. Euh, c'est pas parce que tu achètes la formation pour devenir musclé que tu vas devenir musclé si tu fais, si tu mets pas en application les processus qui mènent à, à ton but, en fait. Et, et j'ai l'impression qu'il y a tout ce côté-là où, en fait, les gens consomment et consomment et consomment et, en fait, ne mettent jamais en application ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils voient dans les vidéos, clairement.
1: Oui, c'est des questions d'approche. C'est vrai, vrai que moi, je fonctionne comme toi quand je suis en train de regarder des vidéos ou des, des formations, quand je suis notamment des formations marketing j'ai mon, mon ordi qui est rempli comme ça de, de fichiers textes, où à chaque fois que je regarde une vidéo, je, je, note, euh, je note les idées principales, les trucs, alors je n'ai pas tout appliqué ce que, ce que j'ai eu, mais il y en a une bonne partie que j'ai mis en place, etc. Euh, et pareil pour la guitare, tu vois, quand je vais consommer des contenus guitare, je vais aussi euh, essayer de… En fait, moi, quand je consomme des contenus guitare, c'est essentiellement pour l'inspiration, tu vois. Je ne consomme pas vraiment des contenus guitare sur le, la technique ou les, enfin les, les trucs comme ça, mais c'est plus, euh, plus quand je suis en peine d'aspiration. Par exemple, je vais euh, un peu errer sur YouTube pour découvrir tu vois, des, des, des guitaristes, pour écouter des phrasés, etc. Et quand je vois un truc qui m'inspire... C'est là où je me dis, oh, tiens, il a fait un plan sympa, ok, je mets la vidéo en pause, je cherche, et tout de suite, j'essaie de m'approprier le truc. Et um, en fait, c'est vrai que souvent, moi, quand je regarde les vidéos guitare, j'ai ma guitare dans les mains, tu vois. pas euh, c'est pas le mode Netflix où tu, tu, tu zappes vidéo par vidéo. Et um, en fait, le problème qu'il y a, à mon avis, pour les, les vidéos, c'est que souvent, les gens qui ne vont pas progresser quand ils vont justement... Euh, mmh. euh, enchaîner, enchaîner les vidéos, c'est qu'ils ne savent pas très bien pourquoi ils enchaînent les vidéos, ils ne savent pas très bien ce qu'ils cherchent clairement et du coup, ils passent, je ne sais pas, d'un contenu, tiens, il y a là une vidéo avec 10 plans blues à connaître et puis après, ils vont basculer sur une vidéo comment améliorer son aller-retour, puis après, ils vont basculer sur une vidéo qui explique le rôle d'un compresseur ou comment, comment régler son ampli, etc. Et en fait, c'est tu, tu zappes de sujet en sujet qui n'ont parfois rien à voir parce que les suggestions YouTube, elles n'ont pas une logique pédagogique, ou c'est des logiques de vue et de, de popularité. Donc, elles t'amènent sur des sujets qui sont parfois diamétralement différents. Et en fait, tu ne peux pas te concentrer dans le détail sur chaque élément. Et si tu vas sur YouTube en te disant, bon, je vais chercher des vidéos de guitare, mais je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que je cherche à la base Là, tu es mort. Tu es sûr que tu perds 4 heures euh, ou ta journée entière à, à chercher des vidéos et tu n'auras rien appris. C'est là où, à mon avis, il faut aussi que les gens s'éduquent à l'utilisation des nouveaux dispositifs de ce type-là, parce que pour moi, euh, on ne va pas se mentir, YouTube et, et compagnie, c'est quand même fantastique par rapport à ce qu'on pouvait avoir nous euh, à, à l'époque, euh, mais en fait c'est comme tout, c'est un outil que si tu ne sais pas l'utiliser correctement, ben, il va te faire plus de mal que de te rendre service. Et de, Moi, à chaque fois voilà, que je vais chercher justement des contenus, c'est parce que j'ai une idée en tête. Comme je disais tout à l'heure, c'est soit parce que je manque d'inspiration, donc je vais aller écouter des guitaristes pour écouter leurs phrasé, ou alors si j'ai envie d'apprendre une nouvelle technique, je vais chercher éventuellement des tutos ciblés sur cette technique et je vais mettre en pratique, etc. Mais après... Il faut, il faut vraiment avoir cette idée en tête de qu'est-ce que je veux et ensuite euh, arriver à rester focalisé sur ça et pas se dire « ah tiens, cette vidéo, ça a l'air sympa, je vais, je vais aller la voir ». Il ne faut pas se laisser distraire, c'est ce est ça qui est difficile aussi dans le monde de YouTube ou après même Instagram et compagnie, c'est qu'on a vite tendance à se faire distraire aussi. Donc euh, à mon avis, il faut déjà aussi avoir ces, cette logique-là de pouvoir se focaliser, de pouvoir se, reco se reconcentrer, parce que euh, YouTube et compagnie, c'est fait avant tout aussi pour, pour justement euh, t'empêcher, te, entre guillemets, de te concentrer, euh, c'est fait non, pour te YouTube, distraire. YouTube, sur... Facebook et
0: tout, c'est fait pour euh, qu'on dise à l'audience, pour ceux qui ne sont pas vraiment conscients de ça, c'est fait pour te garder, pour que tu consommes de la pub, comme la mmh. télévision. Point oui, c'est le même principe. Euh, leur but, c'est avec, avec ça qu'ils font le, la majorité de leur pognon. Donc en fait, mmh. si tu veux, y, y, moi, je suis, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, à titre d'indication, j'ai euh, supprimé l'application Facebook de mon téléphone, Twitter, euh, Instagram, mmh. etc. Et C'est-à-dire que je n'y vais que via l'application euh, gestion de page pour en fait publier notamment le podcast. Parce que même sur ma mmh. page principale euh, de Facebook, je ne, la page de, de ma page professionnelle, on va dire, je ne publie absolument rien. Parce que, en fait, euh, c'est clairement, au bout de la semaine, tu t'aperçois que tu as perdu vite 12 heures d'attention mmh, mmh, euh, qui, 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 qui sont parties dans le truc. Et je le ressens, notamment, je le ressens vraiment. Et, et la façon, et en fait, si tu veux, ça, te, ça, ça habitue ton cerveau à consommer, ton, à consommer le contenu de cette façon-là. Et les gens, euh, j'ai l'impression qu'ils ont maintenant l'attention, la, la, euh, la mémoire d'un poisson rouge, quoi si tu veux. Alors après, je ne dis pas ça pour tout oui. le monde, euh, bien sûr, mais...
1: Euh, oui, c'est une tendance, voilà, ce pas une généralité, c'est une tendance. Notamment,
0: il y a des élèves, bon, je suis désolé s'ils écoutent <rire> ce, des élèves sur Skype, que, je suis désolé s'ils entendent ça, mais que j'ai décidé de ne pas garder parce que, euh, clairement, en fait, j'étais en fait, la continuité du contenu YouTube, c'est-à-dire qu'on fait le cours et tout. Bon, déjà, il y en a certains, même pas. il y, y en a certains bon, que je n'ai pas gardé bien longtemps, mais qui ne prenaient même pas la guitare pendant le cours, c'est-à-dire euh, en mode... Euh, c'est comme si tu veux m'interviewer, sauf que le en, mmh. en mode coursecape. Donc euh, ah oui, tu fais ci dans sa vidéo et ça et ça. Et en fait, moi je joue, je joue. En fait, je suis en, enfin, moi je suis en train de bosser. Et la personne en face, elle n'a même pas la guitare dans les mains. Mmh. Euh, bon là, ça sert à quoi de continuer Enfin, il faut être lucide. À un moment donné, tu, tu enfin je suis pas.
1: Ouais, tu te demandes ce qu'ils viennent chercher en réalité. Je suis pas
0: l'amitié euh, via via, via, via l'amitié guitaristique via escape. Et après, il y en a certains pour qui clairement ça ne servait à enfin. Quand tu vois une personne qui évolue, ça te, ça te, ça te renvoie un super truc, ça te, ça te donne mmh. un feedback euh, de ce que tu peux apporter aux gens, etc. Et quand tu as une personne sur 4 ou 5 semaines, qu'en fait, elle ne progresse pas, euh, mmh. que c'est limite, euh, comme le premier jour, euh, tu te dis, non, mais ça sert à quoi de continuer D'ailleurs, ce que oui, je dis ça. aux gens sur Skype qui me contactent, pour prendre une leçon sur Skype, je leur dis, il faut se focaliser sur un seul truc pendant la leçon. Alors en général, la première leçon, j'essaie de vite relever les, les trucs flagrants, comme les, les carences d'organisation de, euh, de mouvement, ou euh, euh, les trois quarts du temps, en fait, ce sont des mouvements qui portent préjudice à tout le reste. Hein, mais, mmh. mais sinon... Euh, euh, mais clairement, ça, ça je, je, je trouve, c'est pas un coup de gueule ce podcast, mais je trouve qu'il y, y a un problème de, de l'attention et du, même du coup de, de ce qui va en découler derrière, c'est-à-dire du, pro, de, du progrès. Et qu'en fait, au lieu d'avoir tout cette. C'est ce un peu comme si euh, je te mettais euh, un buffet euh, monumental avec tout, tout ce qu'il y a possible à manger dessus. Tu manges, tu manges, tu manges, et en fait, t'as encore faim. Mmh. Et qu'en fait, tu, tu fais que manger, 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 mais en fait, ça passe directement. Euh, à la sortie, si je peux me permettre, sans que ouais, ouais. tu digères quoi que ce soit, ça, tu, tu, euh, sans que tu, tu en récupères les nutriments, sans que tu. Euh, tu vois euh, Après,
1: je pense qu'il y a aussi un. Un truc qui est assez vicieux avec YouTube et compagnie, et je le dis parce que moi je l'ai ressenti et vécu aussi ce genre de choses, hein, parce que euh, ça m'arrive au, au, aussi, euh, je ne suis pas un, sur hum, un surhomme, euh, ça m'arrive aussi de perdre des heures sur YouTube bêtement aussi hein, à enchaîner des vidéos hein, des fois, mais un truc que j'ai noté, c'est que ça crée une forme de frustration dans le sens où, imaginons que tu vas chercher un contenu sur un sujet quelconque, que ce soit de la technique, de la théorie, etc. Tu tombes sur une vidéo, tu regardes la vidéo, tu vois ce que le mec te dit, et après tu te dis « Ah, mais tiens, il y a tel autre mec qui parle du même sujet, puis il y a tel autre mec qui parle du même sujet. » Et là, en fait, dans le cerveau, ça commence à devenir vicieux, tu, tu, tu te dis « mais merde, est-ce que la vidéo que j'ai regardée, c'est la meilleure Est-ce que les conseils qu'il donne, c'est les meilleurs Est-ce qu'il faudrait pas que je vérifie en regardant l'autre vidéo qui est dans la suggestion pour voir si le mec, il Non, moi, dit, ça euh,
0: ça me fait pas du tout ça, tu vois, bizarrement.
1: Mais je, là, je te dis en, en général que ça peut être aussi un aspect euh, vicieux, c'est qu'il peut y, a, y avoir ce, cette tendance de, de se dire, pour être sûr d'avoir la bonne information, alors que tu n'en es jamais sûr, hein, concrètement, tant que tu n'as pas testé toi… Euh, tu vas regarder plein de vidéos de plein de mecs qui parlent du, du même sujet. Tu vas regarder, je ne sais pas, pendant une heure, une vingtaine de, de vidéos, euh, juste pour être sûr de ne pas rater l'information capitale qui te permettrait de, de réussir ton truc. Et, et au final, à aucun moment, tu es sûr... De, de qui a raison, de quelle vidéo tu dois suivre parce que après, bon même s'il y a quand même on ne réinvente pas la roue il hein, y a des tendances, il y a des conseils qui reviennent tout le temps etc mais chacun a aussi sa, pro, sa propre approche et je pense que peut-être des fois tu as des guitaristes qui vont se dire tu sais, je prends un exemple avec l'aller-retour qui vont bosser l'aller-retour bon, ils, vont, ils vont tomber voilà, sur une, une vidéo d'un gars qui, qui montre euh, voilà, comment bosser son aller-retour. Peut-être pour eux, ça ne va pas marcher. Ils vont aller voir un autre. Euh, ils vont tester, etc. Puis, en fait, ils ne vont pas savoir. Mais si ça ne marche pas, est-ce que c'est parce que je, je fais mal les choses Ou est-ce que c'est parce que ce que le mec dit, ça ne marche pas euh, Parce qu'on ne va pas se mentir, sur YouTube, il y a aussi pas mal de, de, de contenu pourri. Il euh, y, y en a qui ne savent pas ce qu'ils racontent. Il y en a qui, qui racontent euh, euh, des choses sur lesquelles. Euh, Bon, ils ne connaissent rien. Il euh, y en a qui font du super euh, contenu de qualité. En fait, il y a à boire et à manger. Et le problème, c'est que quand tu débutes la guitare et que tu t'es tu, balancé comme ça dans le monde de YouTube avec toutes les chaînes guitare, etc., tu ne sais pas qui fait réellement de la qualité, qui fait de la merde, qui fait des trucs euh, bof, bof, euh, passable c'est vachement dur à estimer et toi, moi si par exemple aujourd'hui je me mets à faire euh, imaginons que je veux apprendre à faire de la peinture puis que je commence à, à éplucher toutes les chaînes de peinture qui va y avoir sur Youtube j'ai aucune idée vu que je suis débutant de, de savoir qui est pro, qui ne l'est pas qui va raconter de la merde, qui va dire des choses justes et du coup ça va être tu vois, quelque chose de vachement stressant parce que je me dis, putain, merde, je vais. Euh, qui je dois suivre qui je, vais, euh, qui je vais écouter Qui je vais me dire, euh, OK, lui, euh, il me paraît crédible. Euh, je vais suivre ce qu'il me dit euh, lui et je vais laisser le, les autres de côté, etc. Tu vois, à l'époque où nous, on a appris, il y avait, faut reconnaître qu'il y avait moins le choix. Et. Euh, et tu avais les vidéos pédagogues, et en, euh, en général, c'était toujours des vidéos pédago par des gros monstres à voilà, la Petrucci, Malmsteen, Gilbert et compagnie, même si dans le tas, il y avait quand même pas mal de, de vidéos pédagogues pourries. Hein. Euh, oui, oui, c'est sûr. Parce que par exemple, si je me remé remémore, de, bah, pour moi, par exemple, je suis désolé de le dire parce que c'est mon guitariste préféré, mais toutes les vidéos pédagogues de Malmsteen, elles sont nazes pédagogiquement. Euh, euh, elles sont géniales euh, pour la, la motivation etc, moi j'adore les regarder mais par contre c'est pas du tout des vidéos pédagogiques Il y a, alors qu'une vidéo comme bah, celle de Patrick Ronda celle de euh, Rock Discipline de Petrucci voilà, ça c'est des vraies méthodes pédagogiques qui ont été réfléchies avec une progression etc mais après tu as plein de vidéos que, euh, plein comme ça de méthodes à l'époque on avait aussi nos contenus pourris et nos contenus de qualité mais c'était quand même plus réduit et euh, du coup tu n'avais pas des milliers des milliers des milliers des milliers ça se, ça se comptait en dizaines tu vois c'était des dizaines tu, de VHS tu, et aussi, Vasta, quoi. Euh,
0: moi je vois par rapport aux autres sujets dans lesquels je me forme y a, quand tu es débutant euh, des fois tu ne consommes pas le, le même contenu au début que oui. euh, dans, 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 lorsque tu, tu bah, es un peu plus aguerri. Moi, par exemple, je vois notamment... Mmh. Bon, moi, je prends l'exemple du marketing parce que le marketing, c'est devenu une de mes passions, on va dire, entre guillemets. Et encore mmh. une fois... Je tiens à disclaimer parce que j'ai déjà reçu des messages à ce sujet. C'est pas une question d'argent, c'est une question de ben, c'est passionnant l'entrepreneuriat. C'est pas ah oui. euh, si tu veux. Et pas... puis,
1: honnêtement, même si c'était une question d'argent, qu'est-ce qu'on en a à foutre Je vois pas quel problème il y aurait à ça. Tu vois, il y a toujours des gens qui vont qui vont avoir un balai dans le cul et qui vont être gênés dès qu'on parle d'argent. Mais enfin. Voilà quoi, à un moment donné, on s'en fout. C'est vrai que le marketing, c'est un sujet comme un autre, qui est, qui est effectivement, moi je suis d'accord avec toi là-dessus, parce que ça m'intéresse énormément aussi comme sujet. Donc, euh, bah, pas, coup, par je, exemple, je vois les, les, les,
0: les mecs qui m'ont vachement inspiré au début. Bon, bah, clairement, aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, mmh. je vais plus chercher. Euh, euh, bon, moi par exemple, c'est vrai que j'ai fait pas mal de, de formations de web marketing euh, euh, ces dernières années. Bon, il y a clairement, mais des, beaucoup d'outils que je n'utilise pas, quoi. Hmm. Genre, euh, ce que j'appelle les, les outils FDP, quoi. Genre, euh, euh, il te reste 30 secondes pour profiter de ces 70% de réduction sur la formation. Ouais. Tu vois, moi, genre, <rire> faire des lancements orchestrés et tout pour en fait euh, que les gens en fait, sentent une urgence et tout. Moi, je le fais pas. Alors, effectivement, selon les, les chiffres et tout, ça marche mieux, mais moi, j'ai décidé délibérément de pas le faire. Et je préfère m'intéresser. dans certains
1: cas, c'est très artificiel. Oui, c'est très artificiel. Avec Et puis, du euh... produit numérique. Euh...
0: Oui, voilà. Et puis, ouais. Non, mais voilà. Et puis, clairement, euh... y a... clairement après, il y a des trucs. Moi, par exemple, euh... enfin bon, truc bête, mais euh... Euh, moi, les mecs, déjà, les marketeurs qui m'ont du bling-bling, euh... pour moi, c'est du bullshit. Si jamais, hum. ça ma... quand tu es riche, quand tu effectivement, ça marche si bien pour toi, tu n'as pas besoin de vendre des formations. Euh... Voilà. Clairement, hein, si jamais tu as un empire immobilier à plusieurs millions de dollars, euh, à quoi ça te sert de vendre des formations Tu peux me le dire, sachant mmh. que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de plus sûr, de plus safe et de plus... Mmh. Euh, tu vois, à un moment donné, tu vois, il y a des gars qui ne t'interpellent pas du tout. Et quand je parlais de Jean Rivière, par exemple, bon, Jean Rivière, il a arrêté le marketing euh, cette année. Euh, c'est simple, c'est le premier. Jean Rivière, ça a été le premier marketeur. Ils ont tous pompé sur lui au début et en fait mmh. il a évolué et à chaque fois tout le monde l'a copié alors tout en restant discret sans montrer du bling bling etc et aujourd'hui il quitte le, le web marketing carrément et il est en mode justement je peux te dire que lui à mon avis euh, ça marche bien pour lui parce que clairement le marketing aujourd'hui il n'intéresse plus donc en fait mmh. le gars il a, il a tellement euh, construit d'actifs qu'il n'a même plus besoin de faire ça pour gagner sa vie et donc il est dans autre chose le gars, tu vois. Par exemple, mmh. si on prend euh, les mecs comme Théophile Elie etc. ou les mecs qui montrent. Bon après moi, je, je, bon, c'est vrai que je le connais depuis qu'il a commencé son truc. Ouais, pareil. Euh, bon après les mecs ils montrent du bling bling et tout, mais c'est en aucun cas le marketing, c'est ça quoi. Mmh. Euh, T'as des, des, des startups qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires par mois avec des, des fondateurs qui se payent même pas 1500 balles par mois il mmh. euh, y, y a tu vois ce que je veux dire il y a tout un et ces gars là ils sont passionnés c'est ils s'en foutent du l'argent. Euh, mmh. eux c'est le, leur projet, c'est mener à bien leur projet etc. Donc, enfin, tout ça pour dire que euh, même dans le marketing, voilà, moi, par exemple, quand j'étais débutant, je suivais certaines personnes et maintenant, j'en suis d'autres et beaucoup moins. Mm. Et, tu vois, et là, c'est pareil parce que comme tu le dis, on ne réinvente pas les sujets, hein, tu ne réinventes pas la gamme pentatonique. Simplement, tu peux peut-être la, la revisiter, enfin, en tout cas, de, du moins, revisiter la pédagogie euh, mm. de la gamme pentatonique comme par exemple, bon là, aujourd'hui, enfin, hier, je crois qu'elle est sortie hier, la vidéo, puisque tout est programmé, moi. Mm. Euh, sur j'ai fait euh, ne pas sortir de la gamme pentatonique euh, parce que euh, moi quand je vois dans les commentaires euh, des mecs qui disent ouais il y en a marre de la gamme pentatonique et ci et ça non mais non euh, va dire ça à Malmsteam quoi justement qui enfin je veux dire euh, il la joue mm. toujours euh, 40 ans après avec 40 ans de carrière des tournées mondiales et toi euh, toi mec qui met un pseudonyme même pas d'avatar sur 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 youtube tu te crois supérieur à, de, à pouvoir t'en passer donc euh, si tu veux a... D'ailleurs,
1: c'est marrant que ce soit surtout la pentatonique qui est frappée un peu par ce, par ce, ce truc-là, parce que il y a personne qui va dire ah, :« euh, il ouais, y en a marre du mode lydien, je veux sortir du mode lydien. » C'est toujours mais la pentatonique qui s'en prend plein la parce gueule. Que, en fait, ce
0: sont des <rire> gens, ce sont des gens qui. Autres, ouais. Non, non, mais c'est même pas ça. Ce sont des gens qui, qui se disent qu'ils ont fait le tour de la gamme pentatonique parce qu'ils se ouais. sentent un peu, un peu progressés, etc. Mais euh, c'est un peu du snobisme parce que les mecs ils mettent. Alors, ouais. moi, il s'avère que je. C'est vrai que quand j'ai un un gros con de hater ou de troll sur le truc, je m'abonne à sa chaîne pour être là le jour où il sort une vidéo ou alors je vais voir ce qu'il fait tout simplement parce que je me dis mmh. « Attends, le mec... Euh... » Mais c'est marrant parce que les, les personnes qui mettent des, des sales commentaires sur YouTube, souvent, ce sont les, aussi les guitaristes les plus pourris que tu peux trouver sur YouTube. Donc, mmh. euh, tu vois, il y a, y a ce côté un peu de snobisme en fait du mec qui se... Qui, ou alors un mec qui a compris la théorie parce que ça aussi, on, a, on en a... On a pas mal ce profil, je trouve, des mecs qui ont, qui ont compris la théorie, mais qui l'ont pas du tout mis en, en pratique, en fait. Et ouais. qui s'imaginent que, euh, voilà, en fait, ils ont fait le tour, machin, euh, comme s'ils étaient ingénieurs, si tu veux, alors que, mm. en fait, euh, quand ils jouent, ça, ça pue, quoi, clairement. Tu vois Donc, le truc, c'est que, y a, y a, je pense que c'est un côté snobisme de se dire, moi, je suis au-dessus de ça, tu vois mm. Au lieu de se dire... Ah, ouais. euh, euh, en fait, euh, ben bah non euh, je peux, euh, voilà, comme je, comme je dis souvent euh, moi quand j'achète à mes enfants une boîte de Playmobil, euh, la plus grosse qui soit et tout parce que je les vois pas souvent, donc quand je les vois j'essaie de les gâter euh, la grosse boîte de Playmobil euh, ils jouent une demi-heure avec, euh, avec euh, tu leur files une feuille de la peinture et tout, ils jouent toute l'après-midi avec ça et en fait mmh. c'est ça le truc c'est le fait d'exploiter ce que tu as. c'est un peu comme si tu allais à roi Merlin que tu sais pas bricoler, tu achètes tous les outils qu'il y a dans roi Merlin, mmh. tu les ramènes dans ton garage mais tu te sers même pas du marteau donc, euh, mmh. à quoi ça sert, si tu veux, tu vois Oui, c'est sûr. Après, je ne dis et pas te... que... Moi, je suis le premier à travailler euh, les modes à transposition limitée, euh, euh, les gammes symétriques, les gammes diminuées, euh, augmentées, machin, et tout, euh, chercher les modes bizarres. Mais néanmoins, euh, je retrouve, euh, je, me re, je, me re, je me remets face à la pentatonique Mais assez oui, régulièrement. Voilà, ça
1: ne t'exclut pas ou tu snobs pas la pentatonique temps Non. Autant, ou... Voilà, c'est ça. Et, Parce que et... c'est un outil comme un autre qui est utile pour, euh, pour des choses diverses, euh, chaque gamme va avoir son utilité, sa couleur, etc. Donc il n'y en a pas à dénigrer plus. Et quand tu vois que dans, des, dans, dans certaines cultures, la gamme patatonique, c'est la gamme de référence qu'ils utilisent depuis des siècles, euh, ils ne sont toujours pas en panne d'aspiration avec et ils continuent à faire plein de choses. Donc, vrai que surtout, ils ont fait, comme tu dis, ils l'ont fait pendant des siècles. Oui c'est ça donc c'est des, des trucs de guitariste ça c'est c'est un peu toujours le c'est comme le matos c'est comme on a on a des sujets comme ça tu vois qui reviennent tout le temps à la, à la guitare <rire> mais mais tu vois par exemple si je reviens on parlait des on parlait des, des débutants justement qu'on consomme pas les mêmes contenus et, euh, au début qu'à la à la fin et euh, effectivement euh, ça c'est vrai et je trouve que malheureusement c'est les débutants qui sont les plus fragilisés par, par YouTube, par les con différents contenus qu'on peut Non, qu parce peut que trouver. après, tu
0: as, tu as des contenus. Bah, non, après, moi, je ne dirais, je dirais pas ça, tu vois.
1: Parce que. Bah, attends, euh, ouais, je t'explique ce que je veux dire. Après, euh, ce que je veux dire, c'est que quand tu débutes, en fait, c'est la période la plus importante, dans le sens où c'est là où tu mets en place les fonds. C'est là où tu devrais, en tout cas théoriquement, mettre en place les fondements de, de comment bien jouer de la guitare, toi, que ce soit au niveau de ta position, que ce, soit, que ce soit au niveau des mouvements, etc. Dans un monde idéal, euh, c'est là où tu es censé poser les fondations, comme si tu construisais une maison, tu ne vas pas commencer par les chiottes, tu vas poser les fondations, tu vas faire pour ah, tu avoir... Tu fais tes besoins où pendant le, la construction ouais. <rire> bah, Sous les fondations <rire> Et tu vois, tu vas, tu vas poser les trucs pour avoir quelque chose de stable, quelque chose qui va permettre de supporter la maison et qui est pas de malfaçon et que tout ne s'écroule pas. Et le problème, c'est quand tu commences avec des fondations de merde, bah, du coup, tout ce que tu mets par-dessus, ça s'ancre mal, c'est pas fluide. Y a, et en fait, c'est comme ça que tu te retrouves, genre après 5-6 ans de guitare. À avoir plein de soucis où tu te dis bah merde je bloque niveau technique il y a ça que j'arrive pas à faire ah bah oui mais si au départ tu avais déjà fait correctement telle ou telle chose tu serais pas là aujourd'hui oui mais fait, après a... le problème c'est ouais, que la je plupart suis mitigé, des moi je suis pour mis... débutant sont il euh, a... en fait le, le problème c'est que souvent les ceux qui font des vidéos pourries sont sur les contenus débutants parce que, vu qu'ils sont pourris, ils savent pas faire des contenus plus évolués. Donc, naturellement, Alors, euh, les, ai les, les vu plus deux, mauvais trois,
0: vont vers les débutants. J'en ai vu deux, trois, puisqu'on cherche des invités pour le podcast souvent. Ouais. Et euh, J'en ai vu deux, trois qui font pas du contenu pour débutants, mais que c'est. Ah, franchement, ça me fait chier de dire ça hein, parce que je suis pas du tout dans, dans, le, dans le jugement. Euh... Pff, mais putain, c'est quand même chaud, des fois. Enfin, <rire> euh, c'est pas, pas ça, c'est que il y a eu deux trois vidéos. que J'ai vu, j'ai dit Bon, déjà, tu devrais accorder ta guitare, ça serait déjà bien ouais. de commencer par là. Euh, deuxièmement, ça serait bien que quand tu montes l'exercice, euh, bon, ben ce soit au moins euh, calé. Euh, dans, dans quelque chose même si t'es pas super en place moi c'est vrai que par exemple je repense à une vidéo où je montré un exercice, j'ai mis le métronome lent, j'étais pas en place et d'ailleurs je l'ai dit, j'ai dit ben bah, voyez, typiquement mmh. le mec qui a pas bossé lentement je euh, <rire> suis mal je suis mal parti mais ce que je veux dire c'est qu'il y a
1: une différence quand même. Ouais, ouais. Euh, tu vois, tu, après, il tu, y a une tu... différence quand c'est sur une vidéo comme ça et qu'en plus, tu le, tu, le, tu le signales, etc., que quand c'est régulier sur toutes les vidéos... Euh, après, je ne veux euh... pas
0: citer non, parce qu'après... après euh, ouais, mais je vois de qui tu parles. <rire> non, non, mais bon, non, non, non. non je, je, franchement, je ne je sais même pas. Je sais même pas. Je, je vois que tu, de qui tu penses que je parle, mais en fait, ouais. je ne parle pas forcément d'eux. Mais... Euh, le, 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 le... Le truc c'est qu'il y a, y, a y a quand même un minimum, comme tu dis, si moi je me mets mm -hmm. à faire de la peinture, euh, je vais pas faire du tuto YouTube pour me dire tiens je vais faire comme les autres parce que ça a l'air facile, voilà. euh, oui, euh, tu, je dis pas qu'on a une légitimité, en, en aucun cas je me sens légitime, j'ai aucun diplôme, franchement je suis, le, le, euh, je suis vraiment le mec qui a pas de diplôme dans la vie, quoi. Voilà, je, je peux le dire. Et je
1: peux dire. Euh... En même temps, tu, tu sais, ce que, ce que me disait mon, mon prof de compo par rapport à, à, à l'art, c'est que de toute façon, de, personne va venir te demander un diplôme. Pour ce... dans, dans les milieux artistiques, ils s'entapent des diplômes. Pas... Sauf si tu veux être dans une institution. C'est l'unique cas où un diplôme. Mais sinon, on, les diplômes, on se torche le cul non, avec. C'est mais... aucun intérêt.
0: Quoi. Non, mais clairement, clairement d'ailleurs, bon, moi, je suis diplômé de certaines écoles très connues françaises. Et pourtant, jamais une fois de ma vie, on m'a demandé. Et puis, de toute façon, limite, les gens, ils oui. en ont rien à cirer. Quoi. Tu fais le job. Voilà. Point barre, C tu fait le job et quand t'es prof, les, simplement les élèves, et ça je tiens à le dire pour ceux qui nous... Parce que je sais qu'il y a d'autres profs de guitare qui nous écoutent, euh, qui veulent, ou des gens qui veulent se lancer en tant que prof de guitare, Là, tu veux réussir en tant que prof de guitare, mais il faut juste que tes élèves, ils t'aiment bien. C'est con, hein mais mmh. ça compte comme 80% du truc. C'est que déjà, tes élèves, te, ta tête leur reviennent bien et qu'ils passent un bon moment avec toi. Euh, ils n'ont pas tous la, la, la prétention, enfin, pas la prétention, mais l'ambition de devenir même team oui. ou, ouais, ouais. ou quoi que ce soit. Déjà, intéresse tes élèves, passionne-les. C'est mmh. ça, le truc. Mais après, je parle de, de, de création de contenu. Euh, bon, bref, ce, bon, je suis tombé sur certains trucs où carrément, il y a des, les, les gars font des erreurs. Par exemple, il va te donner, une, je ne sais pas moi, une une gamme de la bémol majeure il va te dire « ouais les notes qui composent la gamme de la bémol majeure, c'est la bémol et la dièse, quoi. » Enfin, tu vois, ouais, euh, tu vois ouais. des trucs comme ça. Bon, moi, après, je ne suis pas un, un ayatollah de, 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 de la théorie musicale, hein, mais euh, à un moment donné, il ne faut quand même pas dire des conneries. C'est comme, mmh. par exemple, je me souviens d'un gars, j'en je, avais déjà parlé dans, les, dans le podcast, où le mec, en fait, il donnait des cours de guitare dans une association avec plus de 160 élèves par semaine. Et que le gars, en fait, il, bah, il était... Euh, euh, il venait prendre son cours avec moi, il prenait mes fiches, il mettait du blanco sur mon nom, puisque bon, moi je travaillais dans un, dans un magasin de musique, mmh. euh, comme il vendait des livres, j'étais obligé de mettre mon nom pour pas qu'on m'accuse de photocopie. Euh, et en fait, il, il mettait du blanco sur mon nom, il leur filait mes cours, et puis en fait, lui, le, il leur expliquait de la merde. Genre par mmh. exemple que... Euh, et puis moi, je me suis déjà retrouvé, enfin bon bref, il y avait un nouvel élève qui l'appelait. Ah, « Oui, non, non, mais on s'en fout de la théorie chez nous et tout, mais non. Même si t'es pas obligé d'axer ton cours là-dessus... Euh, tu, toi en tant que professeur de guitare euh, professionnel, c'est-à-dire quand je dis professionnel, ça ne veut pas dire que tu es bon, ça veut dire que tu gagnes de l'argent grâce à ça. Ouais, hein, oui. Une profession, ouais, c'est ça. Donc euh, ça, euh, oui. euh, en tant que prof de guitare professionnel, tu ne peux, peux pas dire à tes élèves qu'une noire, mm. c'est un point sans queue, que la théorie, on en, en a rien à foutre, et que dans la gamme de la bémol majeure, tu as un la bémol et un la dièse. Euh, ouais. tu vois il y, y, y a quand même un niveau c'est comme si moi je me disais bon je donne des cours de maths le week-end mais qu'on mec je leur disais que les, euh, par exemple les produits les produits je sais pas moi les identités remarquables ça sert à rien quoi enfin mm. euh,
1: tout ça parce qu'en fait moi j'ai pas compris Après, comment ça marchait explicite... là où tu peux expliciter c'est dire par exemple tel point théorique ça ne sert, sert à rien dans tel contexte, mais c'est utile dans tel autre contexte. Là, par contre, c'est différent. Tu vois, quand, euh, dire de manière générale, ça ne sert à rien, on s'en fout. Euh, ça, c'est complètement débile. Mais après, expliquer euh, en quoi est utile tel point théorique, tel autre point, et en, dans quel contexte c'est moins utile, ça, ça a plus de sens, par exemple. Parce qu'au moins, tu permets déjà à l'élève de comprendre, OK, si je vais dans telle direction, c'est utile de connaître tel aspect de la théorie. Si je me dirige vers tel genre musical, il faut que je cible plutôt ça, etc., et ça permet de mettre des niveaux de priorité, par exemple, sur les différents plans théoriques. De la même façon pour la technique, de dire, OK, tu veux faire du blues Bon, c'est peut-être pas utile pour toi de bosser le, le sweeping et le tapping polyphonique. Tu vois, des, des choses comme ça, si tu veux faire du blues euh, alors à Robert Johnson euh, Moi, et ça m'est arrivé,
0: ou un élève qui te demande, ouais, en fait, je voudrais apprendre à jouer out. Ben, mm. moi, là, je lui dis, bah, écoute, vas-y, montre-moi un peu, improvise, tout ça. Je lui dis, bah, tu sais, si tu veux savoir jouer, jouer out... Euh, pour savoir jouer out, il faut savoir jouer in parce que sinon tu sais pas jouer out quoi. Mmh. Et du moment que tu sais jouer in, tu sais jouer out. Ah mmh. euh, euh, ouais mais je sais pas compris mais je dis bah, bah c'est ce que je te dis déjà essaye de <rire> euh, voilà, c'est comme le mec qui arrive, il te dit ça. ouais, je veux apprendre euh, le mode super locrien euh, et phraser le mode super locrien, je dis bah tu penses pas qu'il faudrait d'abord que tu saches phraser le mode mixolydien. Mmh. Tu vois Donc, en fait, il y, y a… Alors, okay. pour en revenir, et vite fait, je, me di... je, je veux rebondir sur ce que tu
1: disais par rapport aux débutants. Je ne pense pas que l'erreur soit un mal, forcément. Euh... Ah non, mais l'erreur, ce n'est pas, un, pas un, un mal, parce que même en suivant des bons profs, tu feras des erreurs. Euh, ça, ça j'en suis convaincu. En fait, ce n'est pas par rapport aux erreurs, c'est par rapport au fait que quand tu es débutant, tu te retrouves face à un océan de médiocrité dans les, dans les vidéos… As... bon après j'ai pas de statistiques ah, je, je franchement que je crois t es un pas peu dur,
0: Tu t'es un peu dur <rire> alors déjà bon il faut, savoir, il faut savoir que je consomme très peu de contenu francophone à part les potes, quand je vois j'ai mon pote mm -hmm. euh, euh, comme euh, beaucoup, comme euh, bon de toute façon vous le savez on les a déjà reçus euh, dans le podcast même si je consomme euh, si cons euh, me pas trop et tout, c'est vrai que ce sont des vidéos que je regarde ne serait-ce que pour leur référencement quand je lance mm -hmm. leur vidéo je la regarde jusqu'à la fin euh, si tu veux euh, mise à part, c'est vrai que je ne consomme pas trop le, le, le contenu francophone, entre, entre guillemets, mmh. des fois je tombe sur des vidéos qui, qui m'interpellent un peu dans la suggestion et j'écoute jusqu'au bout, alors des fois je ne suis pas d'accord du tout avec la personne, mais je considère, enfin en tout cas je trouve euh, que sa pédagogie est bonne, euh, parce qu'encore une fois on ne peut pas tous avoir le même avis sur tout, sinon t'imagines ouais, la, la vie serait chiante quoi, hein, mmh. euh, clairement hein. Et le truc, c'est que euh, après, il y en a d'autres, Ouais, comme, mais honnêtement, je trouve que quand même, il y a une majorité de bons contenus. Euh, moi, je pense... Euh, bon, je ne veux pas citer de noms, parce que tout le monde va me dire qu'après, euh, je fais du favoritisme, euh, etc., etc. Mais il euh, y a quand même, je trouve relativement... Alors, le contenu pour débutants, forcément, tu imagines bien que je ne le consomme pas des masses. Ah, euh, oui. euh, tu vois, moi, par exemple, apprendre à jouer nos Non-Events d'or, euh, bon, c'est pas... <rire> je ne pense pas que ce soit mon... Euh, tu vois Mais des fois, je tombe sur, par exemple, une vidéo euh, parce que la, la miniature m'interpelle ou quoi. Ouais. Je trouve pas que... Je, 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 à part quelques, quelques trucs... En fait, je veux dire que, de mon point de vue, je suis vraiment rarement tombé, même euh, par rapport à ceux que je vois qui ressortent souvent dans les, euh, dans les, dans les suggestions, euh, je suis rarement tombé sur du contenu vraiment pourri. Alors là, parce que je cherchais des gens à inviter de, sur le podcast, je suis tombé sur 2-3 personnes où c'était... Euh, euh, J'avais même, même commencé à écrire le commentaire et je me suis dit, non, mais je vais passer vraiment pour un, un sale enfoiré. Euh, j'ai pas disliké parce que je n'ai jamais mmh. mis un seul pouce rouge euh, de, de mon compte YouTube, quoi. Jamais une seule fois. Euh, donc j'ai pas disliké, mais, mais des fois il y a des trucs euh, en off limite, je l'aurais peut-être dit. J'aurais dit, ouais, non, mais peut-être que ouais. là il faudrait que tu, quand tu montres le riff de, de tel morceau, il faudrait peut-être que tu le joues en rythme euh, mmh. pour l'audience, ça serait peut-être bien.
1: Euh, tu vois, mais, eh ben,
0: mais voilà. après, euh... tu
1: vois, moi là, je parle pas que du côté francophone en fait. Je parle en... parce que je pense que la plupart qui nous écoutent ne consomment pas que des chaînes guitare francophones. Je pense que euh, beaucoup regardent aussi des chaînes anglophones. Donc euh, là, je parle vraiment au sens très général. Quand tu débutes, alors c'est vrai que quand tu débutes, tu vas peut-être avoir la tendance de regarder du francophone parce que déjà, vu que c'est dans ta langue, c'est peut-être plus facile moi, ça ne me pose pas de souci que ce soit anglais, français, j'en avais un à foutre, je passe de l'un à l'autre sans souci. Ouais, ouais, peut-être ouais. que pour certains, euh, c'est vrai que quand tu débutes une discipline, c'est peut-être plus simple dans ta langue native pour euh, des fois la compréhension technique des termes. Donc ça, je peux encore comprendre. Mais après, pour euh, moi, je je regarde un peu tous les types de contenus, des plus experts aux plus débutants, parce qu'aussi, j'aime bien voir comment les autres fonctionnent en termes de pédagogie. Toi, moi, je ne vais pas forcément regarder pour le contenu qui va, qui va expliquer, mais plutôt la façon dont il va aborder telle chose, parce que euh, je continue à avoir des élèves en cours etc et des fois moi j'aime bien même sur des notions de base me, toujours euh, me remettre un peu en question et me dire bah tiens euh, comment euh, euh, un truc tout con co comment tel tel guitariste va aborder l'apprentissage des premiers accords pour, pour ses élèves puis euh, même si j'ai ma méthode aujourd'hui que, que j'apprécie bien et que je compte pas changer forcément j'aime quand même aller voir ce que proposent les autres sur des contenus purement débutants et me dire tiens quelle pédagogie il, a, il utilise parce que peut-être ça va me donner des idées que j'aurais jamais eues et mais, mais en tout cas, ça, ça m'arrivait quand même souvent de tomber sur des contenus où je me dis, mais euh, c'est pas tant le fait de faire des, des erreurs et autres, mais c'est surtout quand tu dis des, des mauvais conseils, euh, des choses qui objectivement ne marchent pas. Parce que, euh, après, je veux pas dire que que ceux qui disent des choses qui, qui sont en désaccord avec ce que moi je dis sont, ont tort parce qu'on peut très bien avoir des, des avis différents et que chaque avis soit autant valable l'un que l'autre il y a par exemple des guitaristes qui vont avoir des approches qui ne sont pas du tout les mêmes que les miennes et que je trouve tout, tout autant valables que celles, que celles que je vais avoir moi mais par contre il y a des choses qui objectivement ne fonctionnent pas et si tu dis un, un euh, si tu dis à un débutant de faire de telle manière, euh, alors je n'ai pas d'exemple précis qui me vienne en tête, là, c'est dommage, si j'en ai un qui me vient, je, je le dirai, mais bon, en tout cas, voilà, il y a des méthodes qui marchent parce qu'on les utilise tous depuis, des, de, depuis des, des, des décennies, etc. Et on sait que c'est éprouvé, on sait que ça marche pour la majorité des gens et il y a des trucs qui clairement me, ne fonctionnent pas. Donc, euh, donc voilà, après, c'est surtout, surtout ça où tu peux te retrouver face à des vidéos qui vont t'enseigner mal les choses et du coup toi en tant que débutant tu peux pas le savoir ça. et après tu, tu te dis bah merde pourquoi ça, ça marche pas, pourquoi j'arrive pas et tu te dis bah ouais. merde moi j'ai pas de don et la guitare c'est trop je alors que
0: je pense que Alors, je, je me permets pas de, de, de juger ce que tu dis mais ne, ne serait-ce que déjà euh, il faut savoir que Youtube met en avant quand tu par exemple je pense aux débutants qui arrivent la première fois qu'ils tapent euh, à prendre la guitare sur un truc, ils tombent quand même sur des vidéos qui ont été vachement vues et qui ont été vachement bien référencées donc il mmh. y, y a quand même. Tu, tu, Ça, tu, vrai, oui. YouTube ne te donne pas le contenu le plus pourri qui soit euh, dès que tu es débutant. Hein. Euh, oui. Donc, euh, déjà, tu as accès à des mecs, par exemple, comme Eric. Euh, euh, comment il s'appelle sa chaîne Galago Musique. ou Galago euh, Music, euh, ouais. Etc. Des chaînes, bon lui, il fait du morceau, etc. <rire> de
1: quoi Alors, je viens de taper à prendre la guitare de YouTube. <rire> je ne ferai pas de commentaires <rire> sur ce que je veux <rire> Euh, mais, euh, Donc, il faut quand même faire gaffe, il faut quand même trier. Oui, ah, mais ah. est-ce que, est -ce que, est -ce que ces gens-là
0: te, 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 te posent problème te, te Peuvent vraiment te faire un défaut Je ne suis pas sûr. Tu vois, non, mais euh, oui. Non, mais... Là, plutôt, disons que là où ils se ridiculisent, c'est quand ils essayent de, 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 de montrer des trucs genre jouer quand même Steam, alors que bon, tu, 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 tu vois que... Limite elle a été partagée j'ai vu ah. parce que moi je suis tombé dessus parce que la vidéo a été partagée par un mec en disant oui. ouais non mais tu veux, tu veux là il faut pas que tu t'attaques à ça mon pote donc <rire> euh, de, de toute façon ce sont des gens qu'on n'aura jamais dans le podcast c'est sûr oui. mais euh, sinon, sinon l'épisode il sera impossible d'être publié c est, c est, ça va... <rire> avec toi en face là et moi euh, forcément on va rigoler euh, toutes les trois secondes ça va pas être possible mais ce que je veux dire c'est que non tu as, as des super profs comme Eric notamment qui en plus est très sympathique donc
1: forcément que ça rassure les élèves euh, etc ouais, si toi par exemple ouais, je suis, là dessus euh, je suis d'accord il y, y, y en a des bons mais encore une fois c'est surtout que quand tu es débutant et que tu connais pas trop l'instrument et la communauté toi tu peux pas savoir en fait entre, entre un et l'autre nous, mais nous si, on là, naturellement, le, le, non, en question
0: mais, naturellement la personne va mettre la vidéo qui est le plus, où il y a le plus de vues
1: euh, c'est humain. Ouais, ça... Elle va pas, tu après, vois... ça peut dépendre. Ça peut être en fonction de la miniature, en fonction du titre. C'est pas toujours... Toi, Moi, quand je lance des vidéos, je ne regarde jamais le compteur de vues, par exemple. Moi, c'est plutôt oui, en mais... fonction
0: du titre. Oui mais... oui, mais quand il va taper « Apprendre la guitare », il va tomber sur des trucs... Euh, première leçon, grand débutant, etc. etc. Mmh. Il va tomber euh, sur des contenus euh, qui sont quand même... YouTube va ah, pas lui Après, il y, euh... y a des bons trucs. Tu vois, là, le par PNQ, exemple, euh... de Laurent
1: Rousseau. Euh, euh, là, euh, par exemple, je trouve que lui, ce qu'il fait pour... Euh, euh, pour, euh, comme contenu c'est excellent donc il oui. euh, y, y a des bons il euh, y en a des bons qui sont proposés effectivement mais, euh, mais voilà après, après bon, c'est vrai que rapidement avec un peu d'expérience en quelques semaines tu commences à voir même quand tu débutes lesquels sont fiables et lesquels sont moins fiables ça, ça peut quand même être compensé assez rapidement c'est vrai qu'après avec les communautés avec, euh, en discutant avec d'autres tu as forcément des recommandations de dire tiens faut aller voir un tel, un tel etc donc c'est sûr que ça aide à faire le tri mais, mais bon en tout cas ça peut être des fois faut, faut quand même faire gaffe à ce qu'on qu regarde et essayer d'avoir un minimum d'esprit critique même si on est débutant c'est là où ça peut avoir euh, un intérêt quand même de comparer quelques vidéos pour euh, ne pas rester sur la première qu'on regarde mais qu comparer au moins deux trois vidéos pour euh, pour voir ce qui ce qui se passe c'est vrai que c'est je reviens à ce que tu disais c'est bien aussi de se fier à, à quand on voit le mec jouer est-ce que en tant que débutant déjà nous ça nous paraît euh, ok parce que oh, je pense qu'on peut pas
0: bon. on peut pas on peut pas le dire moi je on ne peut pas bah le dire.
1: Même sur des instruments que je ne connais pas, tu vois, j'arrive quand même oui, mais à. Mais on est sentir musicien, un mec qui joue pas, un me
0: oui, qui non, joue mais mal est, de son non, instrument. Non, mais on est musicien, donc on peut pas. Notre, notre visu en plus, on ne fait pas du contenu. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas du tout du contenu pour débutants. À chaque fois que j'ai essayé, ça, ça a foiré parce que clairement, les gens.
1: Oui, mais tu pas une cible qui est débutante, donc est, non, est voilà, ça aussi. Et
0: puis, de toute façon, j'arrive pas à parler de ce qui ne m'intéresse pas. Donc, moi, en fait, apprendre mm. à jouer highway Away to L, well, tu vois, où, euh, pff, moi, ça ne m'intéresse même pas du tout, quoi. Donc, mmh. le truc, c'est que. Et même dans les, dans les élèves que j'avais. Bon, moi, la dernière fois que j'ai donné un cours à un débutant, ça devait être il y a 10 ans en arrière, tu vois. Donc, mmh. euh, on ne peut pas. Tu peux pas juger. En plus, on est créateur de contenu. On est quand même. On est quand même. Des, nous sommes des gens quand même qui, ont, qui avons déjà un truc artistique, etc. Donc, euh, euh, tu. tu tu vois, y a, y a, je pense qu'on a. Oui, ça la, peut peut-être la... influencer le jugement. Ouais, notre, vi notre vision du truc, elle est complètement biaisée. Je pense possible, pas ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'on peut pas. Euh... Voilà, moi, moi clairement, je, je vois ce que. Même si j'essaie de faire des sujets larges qui s'adressent à tous les styles, euh, clairement, même le podcast, regarde de quoi on discute. Quand on a fait. Hum. D'ailleurs, il faut savoir, si vous voulez savoir un peu, là, quand on a parlé de, de, de quand... bonnes euh, trucs quand on débute, même les gens qui écoutent le podcast ne sont pas débutants. S'ils en oui. viennent à s'intéresser à ce qu'on fait, nous, euh, clairement, ce ne sont pas des débutants. Donc, euh, après, moi, je pense que oui. notre vue, on ne peut pas juger. Euh, c'est pour ça que je ne me, per me permettrai pas de juger le contenu des autres. Après, que sur des trucs un peu plus, euh, euh, un peu plus euh, axés, euh, par exemple, euh, sur des sujets que, bon, moi, je connais bien, on va dire que, bon, mmh. selon ce que je vois en face, c'est là que je te dis, que je me dis, bon, des fois, il y a vraiment des trucs. Après. Moi, pour moi, dans, dans, moi, je pense que tu n'as même pas 10% de contenu qui n'est vraiment pas valable. Après, voilà, ce sont les, les, les gens qui sont en face. Est-ce que ce sont des bons pédagogues ou pas Ça, pareil, tu, tu progresses en, en, en faisant du contenu. Hein. Euh, oui. euh, tu ne peux pas juger la pédagogie d'un mec. Enfin, euh, moi, quand, moi, moi, je juge quand le mec, il dit n'importe quoi en face, quoi, euh, voilà. Mmh. Donc euh, là, oui, euh, des trucs dont je suis sûr. Après, euh, après peut-être je peux avoir un côté arrogant puisqu'on me le dit euh, des fois. Euh, mais en fait, c'est pas que je suis arrogant, c'est que simplement je suis sûr de ce dont je parle. Mmh. Enfin, euh, ce que je veux dire quand je te dis euh, que moi je te dis que euh, quatre doubles croches et deux croches c'est la même chose, c'est la même, c est, c est, ça, ça se contient dans le même truc de temps. Enfin, je prends un exemple comme ça, je oui, suis oui. sûr de ce que j'avance. Euh, hum. Voilà, et c'est pour ça que quand je le dis, je suis sûr de moi, et en même temps, les gens ils se disent, Ouais, tu te la pètes et tout. Je dis, Non, c'est simplement que ce dont je parle, je le connais. Euh, hum. Point barre. Après, il euh, n'y a pas de question de se la péter ou quoi que ce soit, comme je dis souvent. Oui. Quand tu es un peu trop sûr de toi, euh, écoute le euh, concerto numéro 3 de Rachmaninoff, et tu vas te rendre compte que tu n'es même pas une molécule d'eau, de, euh, d'hydrogène
1: dans, dans l'océan, <rire> quoi. Donc, euh, si tu veux. Il y, a, il y a ce côté. Euh... Après, il faut connaître aussi en tant que pédagogue et en tant que prof, il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Faut, faut, faut il faut être conscient de là où, là où tu sais que tu es, es expert et que tu es vraiment à très haut niveau et les, les zones où, es plus, où tu étais plus en train de nager en eau trouble. Euh, parce qu'encore une fois, la guitare, c'est tellement vaste que, que je pense que personne, même les plus hauts niveaux, pourrait avoir la prétention de dire qu'il maîtrise tous les aspects de la guitare parce que c'est un instrument qui est présent dans tellement de styles et dans tellement de, euh, de manières de jouer, enfin, c'est tellement vaste que tu ne peux pas maîtriser euh, euh, réellement en, en globalité, donc tu as toujours des points d'expertise et tu as toujours des points où, où, es moins, euh, où tu vas être moins précis qu'un autre, par exemple. Moi, c'est clair qu'il y a des points où je, suis, où je suis moins bon et il y a des points où je suis expert. Donc, euh, et après, je sais rester dans mes zones. Tu vois, je ne je vais, euh, vais pas aller faire une vidéo sur un sujet que je ne maîtrise pas. Ou alors, si je le fais, je vais le faire en mode... Euh, élève, c'est-à-dire dire, dire « Ok, voilà, là, par exemple, il y a tel sujet que, que je, sur lequel j'ai envie de m'améliorer, ben, je vais peut-être me dire « Tiens, ça peut être intéressant de faire une série de vidéos où je montre comment je travaille cette notion, comment je travaille, je ne sais pas, cette technique, comment je travaille euh, tel morceau pour montrer un peu un peu mon approche et dire voilà, clairement, bon, là, c'est pas un tuto où je vous explique un truc, c'est plus un tuto, c'est plus un, une vidéo où je vous dis euh, voilà, tel sujet, c'est un truc que je maîtrise pas encore, mais j'ai envie de partager avec vous comment je vais bosser cet aspect pour le maîtriser, etc. Là, ça peut être une démarche intéressante, mais, mais voilà, il faut ça rester, être conscient de ses limites. Euh, et le problème, c'est que des fois, il y en a qui vont parler de trucs qu'ils ne maîtrisent pas ou, ou, moi, ou, ou pas encore suffisamment. Euh, et du coup, il peut y avoir de l'inexactitude. Mais du moment que tu le dis clairement, moi, ça ne me pose pas de soucis. Ah ouais, mais alors en fait, à ce moment-là, ce, moment ce fais pas gêne, de vidéo. Que... Bah, après, si, tu peux avoir quand même un, un niveau de connaissance qui est suffisamment haut. Je ne parle pas de perfection, parce que sinon, non, effectivement, mais même, tu ne dis moi
0: jamais non plus. rien. Mais non, mais il y, des, des, euh, y a des trucs, clairement. Je, je veux dire, il faut, faut savoir... Euh, moi, j'ai envie de jouer la transparence aussi. C'est qu'en forcément, quand tu te demandes quand tu débutes sur YouTube et tout, comment faire le maximum de vues et comment être le plus successful possible ouais. Et c'est légitime, OK. Donc, en fait, ouais, les ouais. mecs, ils regardent ce qui marche, les sujets qui marchent, notamment, on va le, on va pas se voir à la face, pentatonique, triade, mode, euh, etc., etc., technique, comment jouer plus vite, les sujets, en fait, que, que tout le monde traite parce qu'en en fait, il y a une, une question ouais. d'acquisition d'audience, peut-être pour, pour passer d'autres messages. Mais c'est là où, par exemple... C'est là où maintenant j'essaye de, de faire autre chose C'est à dire que maintenant j'essaye de plus faire de sujets comme ça quoi, Parce que clairement il y en a trop Puis il y en a des bons mmh. Donc euh, tu, tu, finalement tu ne seras jamais successful En recopiant le contenu des autres Mais là je parle pour les gens Qui, oui, oui. qui notamment pourraient faire une vidéo de merde Qu'ils ne maîtrisent pas À un moment donné le mec euh, S'il si, si parle d'un truc qu'il ne maîtrise pas euh, mais clairement à un moment donné Déjà chez les, les gens qui ne maîtrisent pas ce sujet là donc Chez l'audience il va faire de la merde Et chez les mecs qui sont un peu plus aguerris Il va passer pour un bouffon donc euh, mmh. voilà, enfin, je, je sais pas. Par exemple, je, tu vois, je connais le principe des modes à transposition limitée de mes sangs, mais je serais incapable de te dire comment lui y est arrivé. Bon, oui, il est arrivé par symétrie. Bon, ok. Mais ce que je veux dire, euh, c'est que je ne serais pas, comment, dans quelle œuvre il utilise le mode euh, à transposition mmh. limitée numéro 4, ou comment lui l'utilise. Moi, je peux te ah, dire oui. que je sais comment Alan Allsworth l'utilise. Après, euh, comment Messian lui-même l'utilise, je pourrais pas te le dire. Donc, euh, mm -hmm. si tu veux, il y a, y a quand même... Après, c'est comme si je disais, si je faisais une vidéo pour attirer l'œil, comment Messian utilise les modes à transposition limitée. F Clairement, j'aurais regardé un article sur Wikipédia ou ce que fait le, le, le nom, euh, un autre mec, et je le foutrais dans une vidéo. Donc, ce sera forcément pourri, puisque ce qui est intéressant dans la pédagogie, c'est la façon dont toi, tu conceptualises les ah, choses oui. et comment tu les ça. retransmets. Donc, en mm -hmm. fait, euh, y a un... ce que je veux dire, c'est que maintenant, dans la création de contenu, il faut faire le pas entre créer du contenu pour, pour être successful, voilà, pour faire euh, monter les nombres d'abonnés, etc., etc., et après, créer du contenu pour vraiment transmettre quelque chose parce que c'est ta passion. Auquel ah, cas, oui. si jamais ça se passe sans passion, mais de toute façon, tôt ou tard, en fait, ça se sent. Et en fait, mmh. tu te fais bouder, euh, finalement, euh, par, euh, par les gens qui, qui, qui pourraient être intéressés par ton contenu ou ta personnalité. Voilà. Ah, et oui. après, le fait que, effectivement, tu es moins successful quand tu es toi-même, mais en même temps, plus tu te fais détester, plus en même temps, ça consolide aussi ton rapport à l'audience. Moi, je sais qu'il y a mmh. des gars qui m'ont foutu des commentaires euh, euh, comme « bon, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre » aujourd'hui. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que tu te dis « ouais, mais en fait, plus tu, tu suscites aussi la haine chez, chez certains que tu vas susciter l'amour chez d'autres, en fait. » Puisque oui. la haine, c'est une forme d'amour. Donc, mmh. euh, de toute façon, plus tu vas plaire... À, comme je dis, moi je m'en fous de faire 10 000 vues euh, sous, sous les vidéos moi je fais ça parce que déjà j'ai aimé les gens qui me suivent, donc qui me font confiance qui me suivent depuis que j'ai commencé en 2000 euh, quelle année j'ai commencé En hein, 2016 ouais, 2016 et qui en fait sont abonnés à mon site et qui se réabonnent et qui achètent de, régulièrement des trucs, c'est pour eux que je crée le contenu et je m'en fous qu'il y ait 10 000 vues en bas. Moi, ce que je veux, c'est que les, mmh. les, les euh, là, je ne sais plus combien j'ai de, de personnes dans ma, mail, dans ma newsletter, mais c'est de leur donner du contenu, de leur donner de la valeur, de leur faire plaisir. Ça ne passe pas aussi par ça. J'ai envie que mmh. les mecs, quand ils ouvrent leur newsletter, ils se disent « Ah oh ouais, bah tiens, sympa, il m'ont envoyé une tablature aujourd'hui. Ah oh ouais, il m'ont envoyé des vidéos en… » en avant-première, où il m'envoyait un, un code promo. Euh, voilà Il y a aussi le, le fait de vouloir plaire à ceux que tu intéresses Et, et, et j'en ai oui, rien à foutre Il y a un mec tout à l'heure il me met ouais Comment c'est possible que t'aies que 6000 abonnés Bon alors j'ai une chaîne où j'ai presque 100 000 Et puis j'ai une chaîne Sepzuni Vlog où j'en ai 6000 Et le mm -hmm. mec il me dit comment c'est possible Et je lui dis mais je m'en fous de, du nombre d'abonnés Moi si, si les 6000 qui sont là Ils sont là euh, pour qu'on bosse ensemble Pour qu'on fasse des choses, pour construire quelque chose Ok, si c'est pour en avoir 150 000 qui sont là en touriste Et qui se grattent les boules pendant qu'ils regardent mes vidéos Je <rire> m'en fous voilà, tu vois, les Homer Simpson du, du, contenu, du consommateur <rire> du contenu YouTube, quoi. Je m'en branle. Tu vois, les touristes, je m'en fous, quoi. Moi, ce que je veux, c'est des gens intéressants, c'est des gens qui vont m'aider à moi à progresser aussi ouais. en mettant des commentaires pertinents. Alors bon, je suis désolé pour ceux qui écoutent, euh, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que euh, j'ai euh, 15 chaînes YouTube dans différentes thématiques. Je, je, il est évident que je ne réponds pas aux commentaires, euh, sinon c'est bon, je passe ma journée à faire ça. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, mais j'en tiens compte. Voilà, j'en mmh. tiens le compte. Voilà. Mais ce que mmh. je veux dire, euh, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi le but, c'est pas d'être successful, de faire un nombre d'abonnés. Mais qu'est-ce que c'est la gloire là-dedans, ce milieu-là On s'en fout, quoi. Mmh. C'est quoi C'est de la gloire pour quoi Pour faire du placement de produits ou que, euh, c est, c est, Pour moi, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, être successful sur YouTube ou sur Facebook, c'est un peu comme être riche au Monopoly, quoi. <rire> tu vois ah, J'aime bien l'image. Non, mais c'est hey. pareil. Je veux dire ouais, ouais. Euh, les mecs qui grattent le like sur Facebook, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, putain.
1: Oui c'est des choses éphémères. Ça marchait euh, il y a 5 ans, il pas, a marché
0: ouais. ça 5 ans au début, mmh. aujourd'hui mais ça sert plus à rien. Et mmh. aujourd'hui, il vaut mieux. Est-ce que je vais dire, c'est bête, mais comme je dis, il vaut mieux avoir 1000 personnes qui regardent ta vidéo, mais qui sont engagées dans le truc, qui commentent, qui te donnent des retours, qui mmh. t'envoient un petit message pour te dire euh, sur ton site ou quoi, dire ah oh, putain j'ai apprécié cette vidéo parce que cet aspect-là. Moi, j'utilise comme si comme ça. Auquel cas, c'est vachement constructif que 100 000 touristes qui arrivent, qui se grattent les boules et qui voulaient voir des seins, une paire de seins quoi. Je veux dire donc il y, y a, si tu veux, il y, y a, voilà, y a, pour moi, il y, y a, si tu veux, une course euh, au succès qui en fait n'est pas nécessaire
1: quoi. Voilà, mmh. tu vois. Bon après tu prêches un convaincu parce que c'est vrai que moi j'arrive pas à me forcer à faire non plus des des contenus qui m'intéressent pas donc je fais pas de contenu de pour débutants non plus. Euh, non, mais si tu fais du
0: divertissement mais c'est mais que c'est ta façon d'être. Il y a pas de oui, problème. Voilà, si c'est si, voilà, si, 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 si cohérent cohérent à ta
1: personnalité,
0: voilà, si, si c'est en corrélation avec ta personnalité parce que tu parce que aimes délirer forcer, parce que quoi. Voilà, mais mais te forcer à faire du contenu qui pourrait te rapporter euh, puis de toute façon, le, la gloire et, et le succès commercial n'ont rien à voir. Quoi. Mmh. Et il faut. Et moi, je tiens à te passer parce que bon, je sais qu'il y a pas mal de créateurs qui nous écoutent aussi et des gens qui me demandent des conseils, des, notamment tout ça. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir 150 000 abonnés pour vivre, euh, pour vivre de ce que tu fais sur Internet. Quoi. Voilà. Mmh. Et c'est là que je veux en venir c'est qu'il vaut mieux en avoir 1 000 qui vont t'acheter un produit, qui vont. Euh, euh, qui vont te, te, te soutenir ou demander à te prendre des cours avec toi ou te dire oh, Putain, ce mec-là, j'aime bien ce qu'il fait, je lui achète un PDF, euh, c'est ma façon de le soutenir. Qu'avoir 150 000 gonzes qui arrivent <rire> et qui sont là que mm. pour consommer de la pub AdSense, le, le taux de clic le taux de. Euh, le CPM, ce qu'on appelle, c'est le cost per mille, c'est en fait mille, le prix que tu gagnes pour 1000 vues pour sur mille YouTube. Vues. Mm. Euh, clairement, euh, ça te fait pas vivre, quoi. Surtout quand mm. c'est de l'audience française. Quand t'as une audience américaine, oui. Parce qu'on est euh, à des, des taux qui sont quatre fois plus gros aux États-Unis qu'en France. Puisqu'il mmh. y a tellement d'entreprises aux États-Unis qui font beaucoup de pubs. Oui. Donc le, 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 les oui, pubs. Oui. Forcément, euh, le, prix... le coût augmente. Voilà. Mmh. Donc euh, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, et, et je pense qu'à force de vouloir être successful dans, dans quelque chose, en fait, tu biaises, en fait, euh, tout, en fait, tu es en train de niquer ton audience, quoi. En gros. Mmh. Tu vois quand tu veux dire euh, le secret pour jouer, machin, truc, de ci, mais non, déjà, le secret, c'est que déjà, euh, euh, pratique, quoi, déjà. Peut-être demande, fais-toi des amis euh, là-dedans, peut-être même un cours, et, et peut-être l'audace de prendre un cours avec un professeur de guitare à côté de chez toi, tu vas progresser, mmh. tu vois. Mais regarder une vidéo, des vidéos comme ça, clairement, à force, moi, ce que je vois, j'ai l'impression que ça porte plus préjudice qu'autre chose. Je vois, par exemple, je me suis pris un... Il n'y a pas longtemps, je me suis pris un masterclass. Euh, pas longtemps ça fait plus d'un mois, hein, puisque le 1er mai, ouais, ça devait être autour, aux alentours du 1er mai. Euh, ça, fait deux mois que je suis, enfin, ça fait un mois que je suis dessus. Mmh. Voilà. Je veux dire, et c'est un masterclass qui dure une heure. quoi. Voilà. Je, ça, ça, ouais, je ouais. suis encore dessus. Donc, euh, Alors, effectivement, c'est très, très complexe. C'est mais... vrai
1: qu'il y a aussi la différence, tu vois, dans ce que tu dis là, entre le fait de payer un contenu et le fait de le consommer gratuitement, tu n'as pas la même implication parce que quand tu achètes un, une masterclass, par exemple, tu dis « bon, quand même, j'ai payé pour la voir. Euh, si je la regarde et puis qu'après, je vais, je, vais, je vais me foutre devant la télé et que je ne tiens pas compte de ce que j'ai vu, bah, en fait, j'ai foutu de l'argent par la fenêtre, ça m'a servi à rien. » Tu te sens un peu, tu, tu te dis « je l'ai payé, donc il faut quand même que je m'applique dedans. Euh, » Toi Il y a, y a une, certaine, euh, un certain mental, une certaine approche mentale qui est différente que quand tu consommes un contenu gratuitement sur YouTube, ben, au pire, tu peux regarder la vidéo, puis tu te dis bon, « Ok, il a dit un truc sympa, mais bon, je, 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 je testerai ça une autre fois, puis tu le fais jamais, puis tu, puis tu passes à une autre vidéo, etc. » Il n'y a pas le même rapport, en fait, mais ça, ce n'est pas que lié, d'ailleurs, au contenu guitare et autres. Du moment que tu payes pour quelque chose, tu as un rapport différent. Que quand oui. tu l'obtiens gratuitement. C'est sûr. Donc, l'implication
0: euh, n'est pas la même. Qu'on ne se voile pas la face. Ce que je veux dire, c'est que quoi... moi, j'aime bien quand même éduquer l'audience sur ce qui se passe en coulisses, en fait, entre guillemets. Mm. Et, euh, et que je veux que les gens comprennent qu'effectivement, il y a tout cet côté acquisition d'audience pour vendre des produits, etc. etc. mais qu'il euh, ne faut pas en oublier que ce n'est pas un business, ce n'est pas que un business. Quoi. Si, tu, si tu fais ça pour l'argent, mais c'est change de boulot, quoi. Tu ne seras jamais successful, tu, tu seras jamais millionnaire en faisant de la musique. Sois réaliste. Moi, les gens, quand ils me disent euh, comment être successful, moi, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Je dis, bah, alors, ne sois pas musicien. Quoi. Fais autre chose, fais de l'immobilier, fais de la bourse, fais, euh, euh, fais du marketing, enfin du, du, dans ce sujet-là, dans, dans ce qui ouais, apporte ouais. Euh, vraiment de la valeur. Quoi. De la valeur, je parle monétaire, hein, pas de la valeur mmh. euh, humaine ou pédagogique. Mmh. Euh, ce que je veux dire, c'est que il y a, y, a, y a cette course en fait enfin euh, c'est pas que je, je critique pas quoi que ce soit puisque bon je regarde pas ce que trop les, ce que les autres font mais euh, ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné à force de vouloir être successful les gens font de la merde et ils dérapent dans quelque chose qui en fait abrutit l'audience plus que ouais. l'éduque voilà en fait c'est ouais. ça c'est ça que je veux dire ouais Ouais, non mais et donc Après... c est, c est, c est pour... et encore c'est en corrélation parce qu'on on pourrait se dire qu'on a dérivé mais non c'est à dire qu'en fait on te vend toi l'idée du fait que tu pourrais jouer ci ou ça ou, euh, ou machin mais qu'en fait euh, toi tu te dis ouais je paye donc je vais arriver à ça et puis là arrivé le troisième jour ça t'a déjà lâché la formation donc en fait hum. Il euh, y, y, y a encore une fois, ce qui, il faut pas se concentrer sur le fait de bien jouer de la. Je sais pas, moi par exemple, créer une formation pour jouer, euh, être le, le guitariste le plus rapide du monde ou le, le mec qui se tape le plus de nana euh, euh, Je sais pas, moi j'en sais rien. C'est pas, c'est pas, ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. il faut se focaliser sur le processus, processus. Voilà, voilà, les processus plus la façon d'optimiser au maximum le processus vis-à-vis -vis de toi. Parce qu'encore une mmh. fois, tout le monde est différent. Euh, alors tu fais 5 minutes de ci, 5 minutes de là Mais non, c'est de la merde ouais. Il y en a certains pour qui ça va payer pour 5 minutes Il y en a qui vont devoir se faire 5 heures Et qui vont progresser
1: mmh. moins vite que celui qui en a fait 5 bah, minutes. Tu vois, un bon exemple de ça, c'est Steve Vai. Tu lis des interviews de lui. Euh, alors, on, on connaît tous le niveau de Steve Vai. Et pourtant, il disait que lui, la guitare, ça n'a jamais été naturel pour lui et que c'était une lutte quotidienne. Il devait bosser comme un malade pour euh, techniquement arriver à progresser. Alors que pour d'autres, c'est hyper facile. Et pourtant, quand on voit le, le niveau de Steve Vai, on ne se doute pas du tout. On se dit ouais, il a des prédispositions, c'était facile pour lui. En fait, non, il le dit clairement que pour lui, c'était dur et ça l'est toujours et il continue à, à galérer, euh, à, voilà, à bosser euh, dur pour euh, maintenir sa technique, etc. Et ça, ça montre bien que ce que tu disais là, que chacun est unique et ce qui est valable pour un pour ne un, l'est pas pour l'autre. C'est pour ça que tu ne peux pas faire une pédagogie figée, euh, la même pour tout le monde. On ouvre le cahier, page 1, exercice 1 et faire ça pour toute ta classe d'élèves, ça, ça ne marche pas. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas. D'où l'importance et moi, c'est ce que je...
0: Moi j'essaie d'enseigner à mes enfants, alors je leur dis pas directement comme ça, ne soyez pas outrés hein, pour ceux qui m'entendent ça, mais moi j'essaie d'enseigner de, à mes enfants, moi je m'en fous qu'ils aient des bonnes notes ou des mauvaises notes, pour moi le modèle de l'éducation oui, nationale du... c'est de la merde, c'est de la connerie, ça vaut rien, ça t'apprend pas, pas à gagner de l'argent, ça t'apprend pas à être plus ça. productif, ça t'apprend ouais. pas à apprendre. Et ça, ouais, c'est le problème. Ça, ça devrait être le fondement. Voilà. Donc, ça t'apporte pas à pas être passionné par un sujet. On te fait faire de toutes les matières. En fait, on te fait faire un gros pot pourri de plein de matières pour, et te spécialiser une fois que tu as 17 ans. Alors qu'en non,
1: tu le sais dès le départ, si tu es bon en telle matière et ou voilà, telle faut, matière. Il faudrait justement arriver à, à relever très jeune ce pourquoi tu es le meilleur naturellement et aller, si ça te plaît, aller là-dedans voilà. parce que ça ne veut pas dire que quelque chose dans lequel on est bon et en même temps quelque chose qui nous plaît, c'est pas forcément lié les deux mais bon, en tout cas voilà, je suis d'accord avec toi mais ce que je
0: veux dire, c'est qu'il faut surtout c'est so... les soft skills ce que les américains mmh. appellent les soft skills qu'il faut développer quoi c'est-à-dire les compétences annexes qu'on t'apprend pas à l'école et, et ouais. c'est pareil dans la guitare par exemple c'est bête à dire mais euh, le truc bête que je dirais euh, je sais pas moi de qu'est-ce que je pourrais prendre comme, euh, comme exemple euh, comment faire travailler ta mémoire comment faire travailler euh, euh, même ta mémoire musculaire, comment te détendre si tu joues de la guitare mais que tu es en apnée quand tu joues mais l'énergie mmh. de faire 5 minutes de guitare ça te prend l'énergie de 20 heures quoi. tu vois mmh. des trucs bêtes euh, apprendre à apprendre, à apprendre à mieux lire, ou mieux entendre, c'est des trucs qu'on ne te parle pas quand. Mais en fait, ça, ça va vachement t'aider d'être dans, ouais. dans plus productif. Comment, 10 minutes de pratique, tu peux, mettre, tu peux faire en sorte que ce soit l'équivalent de 2 heures pour d'autres C'est ce que je dis mmh. souvent. Des fois, tu vas pratiquer 4 heures devant Netflix, euh, ça
1: va peut-être être moins efficace que 15 minutes en pleine conscience. Quoi. Ouais. Tu vois Mais c'est là où, finalement, on en revient à un point, c'est que. Le... La meilleure façon pour vraiment enseigner à quelqu'un, c'est de se centrer sur la personne, et de voir ce que, de, en fait, de prendre chacun de tes élèves comme euh, une entité à part, quoi vraiment, et se dire, ok, lui, c'est quoi son besoin profond Et notre pédagogie, elle doit être prévue pour l'aider lui à le mettre sur le chemin le plus efficace pour atteindre cette, cet objectif final. Pour, en fait, c'est ça le rôle du prof, c'est que, comme on dit, « Tous les chemins mènent à Rome », mais il y a des chemins plus chiants que d'autres. Il y a des chemins plus rapides que d'autres. Donc, ton rôle de prof, c'est que toi, vu que tu as déjà emprunté les différents chemins, tu connais un petit peu les trucs, tu peux aider ton élève à prendre ce qui va être euh, soit des raccourcis, soit des choses plus faciles pour lui, pour l'aider à atteindre son objectif. Parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de former des bons guitaristes pour moi. Quand tu es prof de guitare, j'ai jamais pris comme objectif, moi comme prof, de me dire je vais former des bons guitaristes. Moi, ce que je cherche, c'est apporter aux gens ce qu'eux, ils veulent, dans leur, euh, dans leur, euh, je, comment dire, ce qu'ils veulent accomplir à la guitare c'est à dire que tout le monde ne veut pas être un virtuose par exemple tu vois le but c'est ça que je dis quand je dis former des bons guitaristes c'est que mon but c'est pas de former des techniciens shredders dans tous les euh, sans, péja... sans être péjoratif hein. c'est pas péjoratif ce que je dis là mais euh, voilà des virtuoses on va dire c'est parce qu'il y en a qui s'en foutent de ça il y en a ils veulent juste gratter quatre accords au bord de la plage et pouvoir euh, chanter euh, à Noël avec leur famille euh, euh, chanter en jouant de la guitare et des trucs comme ça et c'est aussi valable que n'importe quel autre objectif et du coup, moi, si j'ai un élève comme ça, ben mon objectif, c'est qu'il soit capable de faire ça. Et s'il veut jamais aller plus loin que ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est pas un souci parce que lui, son objectif, c'est de ça. Après, peut-être qu'une fois qu'il aura accompli, il aura envie d'aller plus loin, mais peut-être pas. Il peut peut-être qu'il va rester là toute sa vie et ce sera très bien parce que c'était ce qu'il avait envie de faire avec l'instrument. Et euh, le, le rôle, c'est voilà, de, de pouvoir essayer de l'amener à cet objectif de la manière la plus simple pour lui possible, la manière la plus ludique, la plus la plus amusante. Euh, la plus agréable. Et tu vois, moi, un truc que je dis souvent à, ce, à certains élèves, c'est que moi, mon objectif en tant que prof, c'est qu'ils n'aient pas besoin de moi, en tout cas qu'ils aient plus besoin de moi le plus vite possible. Ce <rire> n'est pas du tout, euh, comment dire, marketing. Euh, tu vois, dans le, dans, le, dans le côté euh, faire du pognon et tout ça, euh, on, on pourrait se dire que tu as envie de garder l'élève le plus longtemps possible, mais pour moi, justement, le rôle du prof, c'est au plus vite, l'élève n'est plus besoin de lui et on en revient à ce que tu disais, justement, apprendre à apprendre. Et C'est pour ça que moi, dans beaucoup de cours que je fais avec les élèves, je leur apprends justement à apprendre. Je leur apprends pas à être dépendant de moi parce que ça, ça peut être un problème. C'est le, le cas de se dire, tu apprends et en fait, besoin, tu sens que tu as toujours besoin du prof pour quoi que ce soit et que tu n'arrives pas à te détacher du prof pour être autonome et vivre ta vraie vie de musicien et de, de guitariste et moi mon rôle c'est ça c'est de leur montrer ok moi je t'explique ça je te montre ça mais voilà toi si tu veux euh, le faire en, ton, en autonomie sans le prof etc voilà la méthode etc euh, tu vois expliquer un petit peu justement comment apprendre et comment pouvoir se débrouiller en toute autonomie parce que si à un moment donné T as, t as, pour une raison X ou Y, tu peux plus prendre ton cours de guitare parce que voilà, c'est Eric en pognon pendant trois mois. Euh, bah Est-ce que ça veut dire que du coup, tu es, es bloqué, que tu peux plus progresser ben Non, parce que si tu as appris à apprendre, si le prof t'a montré des clés, t'a donné des clés pour ça, bah, tu es capable de te débrouiller quand même pendant trois mois en attendant de reprendre tes cours, tu es capable de te débrouiller malgré tout sans le prof, alors ce ne sera peut-être pas aussi parfait, ce ne sera peut-être pas aussi efficace, mais malgré tout, tu ne resteras pas bloqué comme un idiot sur ta chaise à ne pas savoir quoi, comment, comment travailler, pas savoir quoi travailler. Euh, c'est ça quoi. Donc, oui, tout à euh, fait. bon, là j'ai pas mal éparpillé un peu, mais c'est par rapport à ce que tu disais au tout début, tu vois, sur l'histoire de la quête et du chemin. Euh, pour moi, la, le meilleur truc, c'est ça, c'est que pour les auditeurs, il faut vous centrer sur vous, il euh, faut vous centrer sur ce que vous voulez faire, euh, vos objectifs, faut pas, faut pas c'est con... vrai qu'à la guitare, on peut avoir la tendance des fois de se comparer aussi avec les autres, hein, tu vois, le, avec euh, les objectifs des autres, et des fois, s'approprier les objectifs d'un autre qui finalement ne nous correspondent pas, se dire genre ah, « Attends, lui, il arrive à faire ça, ah, putain, il faudrait que j'arrive à faire ça ». Mais est-ce que tu as réellement besoin de savoir faire ça, à part, euh, à part pour une question d'ego et de fierté Est-ce que ça va vraiment te servir dans ta vie de musicien Est-ce que ça va vraiment. Est-ce que, le voilà. voilà. est que ça fait vraiment partie Est-ce que ça t'est vraiment utile Et tout le temps que tu vas dédier pour apprendre un, un truc qui ne te servira à rien, est-ce que tu n'aurais pas eu meilleur temps de l'utiliser pour quelque chose qui est vraiment fondamental pour toi Parce que le temps n'est pas infini. Il faut se concentrer, c'est ça dans, dans la vie, pour moi, il faut se concentrer sur ce qui t'intéresse et tout ce qui t'emmerde. Euh, soit tu le délègues, soit tu le fais pas, soit tu te... euh, Moi j'ai beaucoup cette mentalité maintenant, je suis assez, assez je m'en foutiste sur pas mal de trucs, parce que voilà, le, des, des trucs administratifs, ça me gave j'en ai rien, rien à carrer, donc il y a des trucs que je ne vais pas faire, et, quitte à ce que ça soit mal fait, j'en ai rien à foutre, parce que ça va me prendre du temps pour rien, pour un truc qui ne m'apporte rien dans ma vie, à part euh, faire de la paperasse. Euh, donc tu vois c'est des trucs comme ça il faut, faut apprendre à, à vraiment faire ce qui est fondamental pour soi il y a une petite part d'égoïsme là-dedans à avoir quand même tu vois, de, de se dire à un moment donné quand même il faut aussi penser à soi et, et se dire voilà ça, moi la guitare ça c'est fondamental je fais ça, euh, ça c'est pas fondamental je m'en occupe pas, il faut pas être frustré de pas savoir faire certaines choses si ça vous est pas utile on s'en tape
0: voilà, c'est ça. Après, euh, c'est marrant, ça me fait penser. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un, à un truc que j'ai lu. Alors, je l'ai lu plus, à plusieurs reprises dans les bouquins de Michel Onfray, parce que bon, pour ceux qui s'intéressent, c'est vrai que, alors, je suis, je suis très, euh, très fan de Michel Onfray. Alors, non pas de ses, son côté réactionnaire, euh, euh, du tout, d'ailleurs, uh
1: -huh.
0: ni de, de du, du, du on va dire euh, du front populaire euh, qu'il essaye de euh, de, de, de recréer, on va dire, euh, à, à travers, en fait, un média, etc. Même un journal, je crois qu'ils ont même sorti un magazine. Mais euh, j'ai lu ça dans le traité d'athéologie et dans, euh, uh -huh. dans, dans Décadence. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait de la philosophie... Euh, euh, de la... alors il faut savoir que alors je ne serais plus vous dire comment s'appelaient ces trucs là mais en fait on, on, pendant des années des années, euh, des dizaines d'années il y a eu des philosophes en fait, qui philosophaient autour de la Bible est-ce que euh, uh -huh. par exemple euh, l'hostie c'est le corps du Christ est-ce qu'on peut considérer qu'un rat qu'une hostie qui tombe dans un caniveau euh, que ah, si un rat mange l'hostie <rire> il va être consacré mais un rat il ne peut pas manger le corps du Christ Enfin, tu vois a... j'ai l'impression uh -huh. que c'est un peu un débat comme ça euh... Euh, auquel cas, il y, y a des choses, je pense qu'on peut plus, on peut plus mettre à la place des élèves à partir d'un certain seuil, euh, et que la notion de plaisir est juste euh, essentielle. Donc ah après, oui, si, si, si toi ton plaisir c'est de faire euh, de, 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 de faire un record du monde en fait de, euh, de, de, de shred, bon ben bah, effectivement c'est euh, légitime. Donc si c'est ça qui te fait plaisir, mmh. je vois pas oui. pourquoi on critiquerait ces gens-là. D'ailleurs, notamment. Ah oui, je, je, pas je, de le, avec ça. Le, le débat, euh, tu sais, c'est l'histoire d'un aveugle qui espionne un muet qui parle à un sourd, oui, tu vois. Donc sourd, oui. le débat du shred feeling, tu vois. Euh... Euh, le truc vraiment que clairement le truc qui est complètement stérile qui, qui mène nulle part et mmh. euh, c'est comme un débat présidentiel quoi je suis désolé euh.
1: c'est souvent les guitaristes frustrés d'ailleurs qui lancent tout le temps ce débat hein. les mauvais et les frustrés c'est <rire> clair toujours les mêmes bah, ceci dit non, mais non c'est pas
0: après après un shredder pour avoir vachement de feeling etc après, ah moi, je me fais clair. des fois des, des réflexions sur certains, notamment, bon, il y a, y a des mecs Instagram, bon, c'est impressionnant, mais euh, comme, je te dis, comme je dis souvent, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais je ah me bah, dirais pas... C'est comme dans tous les domaines, tu as des bons, des
1: mauvais. Euh, non,
0: mais après, même, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'après, ça, ça ne te touche pas, mais après, j'irai pas les critiquer, quoi, j'irai pas dire... Euh, Quoique, si, des fois, ça m'arrive, je suis de mauvaise langue, si, si, des fois, ça m'arrive de me dire...
1: Euh... Ah bah attends, après, on a quand même le droit de critiquer, il hein. faut arrêter. Dans ce... Ce... Euh, on est un peu dans une... Des périodes, des, des années où tu as l'impression que dès que tu vas ouvrir la bouche pour dire ce que tu penses de, de quelqu'un, il faudrait tourner cette fois-là ta, ta langue dans ta bouche pour être sûr de froisser personne, de ne pas dire un mot plus haut que Non, coup. mais moi, ça, ça se respecte. Ça je veux dire, par exemple,
0: moi je reviens à un truc que tu m'as fait connaître, là, Ishika Nito. Là. Ouais. Euh, franchement, je respecte complètement, mais, mais voilà, après moi, de mon point de vue, euh, ce n'est pas joli. Enfin. Ce que je enfin, ça veut, ça veut rien dire, encore une fois, mais c'est pas joli, y a pas, y a ce son hyper compressé, machin, que je trouve hyper bizarre. Euh, voilà, moi ça, ne me plaît pas, quoi. Enfin, clairement, voilà, ouais. ça, ça me, ça me plaît pas, quoi. Je...
1: Tu vois, autant, enfin, a... c'est, pas du tout un guitariste que j'écouterai toute la journée, par exemple. Tu vois, je regarde une vidéo de temps en temps et ça me suffit. Et c'est, voilà, c'est voilà, en fonction un peu de. C'est créatif, ouais, mais après compte. voilà. Euh, après, je préfère,
0: excuse-moi, mais je préfère me mettre euh, un album de Stevie Ray Vaughan ou de me remettre mm. du Metallica, j'en sais rien, ou d'écouter Radiohead ouais. ou, euh, ou Brad ou, ou Coltrane ou peu importe, ou, ou ni même si des fois la musique je trouve que c'est un peu rose bonbon. Mais euh, voilà, après, il y a. Y a...
1: Toutes les, pour moi, toutes les approches sont bonnes du moment que tu es authentique. En fait, c'est ça, c'est que moi, le seul truc. Auquel j'attire une attention, c'est au fait d'être authentique dans ce que tu fais. Et du moment que tu es authentique dans ta démarche, il ben n'y a, a pas de souci. Même si c'est quelque chose qui, moi, ne va pas me plaire, ben je vais respecter le, le truc. Ça ne va pas me, po me poser souci parce que la personne est sincère dans ce qu'elle fait. C'est ça qui est important pour moi quand tu es dans le domaine artistique. Euh, si ce que tu fais est sincère, que c'est quelque chose que tu veux... Euh, voilà, on parlait de l'exemple de, de, de Shredder comme un goreille, là pour, euh, je ne sais pas, être le plus rapide du monde. Bah, si le mec, c'est ce qu'il fait kiffer, qu'il authentique avec ça et que c'est vraiment, vraiment son truc, bah, moi, je respecte ça. Oui, même mais, si ouais, mais regarde, Rusty par exemple. Peut-être même, peut même qui pourra apporter un truc, tu vois, à la guitare. Peut-être que je le fait d'être dans cette quête extrême, il va trouver un truc qui va peut-être aider d'autres guitaristes, qui va peut-être inspirer. Donc, en fait, toutes les démarches, soient, peu importe le, niveau, le degré d'extrémité qu'elles vont avoir, euh, tu moi je, je prends comme exemple dans la musique contemporaine, un mec comme euh, Morten Feldman euh, euh, qui faisait des musiques, des quatuors à cordes de 6 heures, des morceaux de 4-5 euh, heures, etc. C'est hyper extrême. Puis euh, lui, il allait dans une direction l'extrême sur la lenteur. Par exemple, tu en as dans la guitare, ils vont aller sur l'extrême dans la vitesse. Et en fait, ce n'est pas un souci du moment que tu es sincère et que c'est vraiment ce que tu veux faire et que tu fais pas ça pour jouer un rôle, bah je vois pas en quoi on pourrait te reprocher de vouloir faire ça. Après, en quoi c'est euh, plus alors, de vouloir avoir le record de vitesse que de vouloir euh, apprendre toutes les gammes du monde, de vouloir euh, être ce bluesman. Pour moi c'est des objectifs, chacun, il y en a, tu vois, j'ai pas de jugement de valeur sur en quoi tel objectif serait meilleur qu'un autre, tu vois.
0: Ouais, après, bon, on dit ça, mais non, mais euh, c'est vrai que par exemple, Rusticoulé, bon, bah, il se. Euh, clairement, il s'est fait, fait tuer, quoi. Enfin. Et, et pourtant, ouais, après, il n'était pas désauthentique, quoi, euh, clairement.
1: Le problème, c'est que Coulet, malheureusement pour lui, la plupart des vidéos qui traînaient sur YouTube, c'était tout le temps des vidéos où tu le voyais s'échauffer, où tu le voyais faire des. Justement, de la technique shred, c'était pas sa musique, en fait. Si tu, si tu re, te remets un peu dans l'époque. La plupart des vidéos qui tournaient de lui, c'était voilà, des, des trucs où il s'échauffait avant un concert, où il faisait des exos, où il te montrait des trucs. Mais à aucun moment, c'était des trucs où tu le voyais jouer sa musique. C'était vraiment du, du, du pur shred. Et du coup, malheureusement pour lui, ça est... en, en fait, il a été un peu... Euh complètement réduit à ça et en fait on a associé ce qu'il faisait là à sa musique en gros, alors par contre moi j'ai écouté son j'ai écouté un de ses albums à Rusticoulet je sais plus le nom euh, mais un, de ses, un des un premiers qu'il avait fait bon moi c'est pas du tout mon truc, sa musique j'apprécie pas, mais c'est quand même pas comme ce qu'il fait en exercice et, de, et, et tout ça quoi. Euh, c'est euh, un peu comme pour euh, Michelangelo et compagnie c'est tous des guitaristes qui ont été très vite réduits sur l'aspect technique alors que leur musique n'est pas forcément ressemblante à ce que tu vois d'eux dans leurs vidéos. En plus, Rusty c'est vrai que les vidéos étaient souvent enregistrées avec le cul, donc tu avais un, un son un peu pourri, le son de la gratte était affreux, donc ça ne l'a pas aidé. <rire> Et et après, il voilà, y a aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as tout le temps les abrutis qui vont être un peu coincés avec le truc du shred, où en gros, dès que tu joues vite et que tu as un peu de technique, on va te cracher à la gueule parce que tu ne euh, tu, tu joues pas avec feeling à la David Gilmour. C'est ça que je veux dire. Mais moi, euh, alors, alors, ce que, ce que, que je vais dire, bon, dire je ne vais pas, pas le dire. Là, j'en gens... profite
0: de le dire dans le podcast. Moi, euh, David Gilmour, il me fait profondément chier. Quoi. Voilà. Bah, et puis, c'est pas
1: du tout un, Depuis que un, tu moi, un hein. guitariste que, que j'adore. Ouais. Et mais je conçois tout à fait qu'il que puisse laisser complètement froid certains, tu vois, et ça ah, me pose pas de soucis. J'ai ai jamais aimé son Floyd. Ce que là. tu dis là, c'est autant valable que quelqu'un qui va adorer Gilmour. Mais je, mais je critique pas, je critique pas. pas bah ouais, non, et, et honnêtement, je comprends. C'est ça, ça que je comprends pas c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre cette distinction entre te, le fait que tu n'aimes pas, pas Gilmour je vois pas en quoi ce serait un problème t'en as qui vont se sentir offusqués. comment ça il aime pas Guilmour machin et, et par contre il est mal à c'est machin et tu vois qui vont ce que j'allais dire que...
0: c'est ce que j'allais dire Vu les... que res... Vu...
1: Vu qu ils vont dire à euh, Oswald, ça ressemble à rien et t'aimes pas Guilmour avec qui fait des super solos machin mais en même temps je... toi quelqu'un qui te dirait un truc comme ça j'ai envie de dire mais t'as as même as un cervelet et t'as pas le reste du cerveau qui va avec enfin je sais pas c'est j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse pas <rire> as, faire as cette tu t'as que le reptilien quoi que... voilà <rire> entre le fait de ne pas apprécier et le fait de, de dire que c'est de la merde ça n'a rien à voir, tu peux ne pas apprécier et quand même avoir du respect pour ce que la personne fait par ça, exemple, j'aime voilà. pas la crème de marron, euh, voilà. Je veux dire, personne ouais, va oui. me dire
0: euh, mais quoi, t'es fou, t'aimes pas la crème de marron. C'est ça. Euh, <rire> et et je te laisse imaginer, en étant fan de, de Nelson Vera, et d'Alan Holsworth, euh, le oui. nombre de fois où j'ai entendu. Euh, mais c'est pas de la musique, ça. Voilà. <rire> tu vois. Et en fait, <rire> euh, eh, non, euh, voilà. Et en fait, quoi Bah, écoute, euh, moi, je préfère écouter ça que qu'écouter, je sais pas, moi. Et autant, ça ne m'empêche pas d'adorer Bruno Mars. Par exemple, là, j'ai écouté le dernier album de mmh. Bruno Mars. Bon, je suis désolé, ouais. c'est juste une tuerie. Euh, le mec, en plus, il est, il, est, il est bourré de talent et puis tu le sens progresser. Tu vois le, le, le gros bosseur à l'américaine. Euh, mmh. Voilà, enfin, j'adore. Et ça n'a rien à voir avec du « All Adults to Earth », etc. Mmh. Hein, mmh. Euh, donc, oui, mais
1: après, c'est là où on en revient à ce qui te touche et ce qui te fait plaisir. Si du moment, du moment que la musique que tu écoutes te fait plaisir, bah après, les autres, on, leur avis, on s'en fout. Quoi. Ils n'ont rien à dire. T'aimes ça, point. Il n'y a rien à discuter. C'est là où discuter des goûts, c'est toujours un truc foireux parce que de toute façon, tu ne peux pas faire changer les goûts des autres. Ça n'a aucun intérêt. Puis en même temps, qu'est-ce que tu en as à foutre de ce qu'aiment les autres Chacun aime ce qu'il aime et voilà. Il faut se concentrer sur, sur autre chose. Donc... Euh... Donc là-dessus, après, faut, il voilà, faut savoir faire la distinction. Je ne sais plus pourquoi on en, était là <rire> bah en fait, est arrivé là-dessus, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est une question de goût. Et qu ce qui
0: est bon pour un, ce n'est pas, bon oui. voilà, pas forcément bon pour l'autre. Voilà, c'est tout. pas forcément
1: pour l'autre, effectivement. Voilà, c'est comme quand, c est c est c est comme quand tu parcours. vas dans, dans
0: les salles de muscu. En fait, dans les salles de muscu, bon, là, je ne vais pas en salle de muscu depuis longtemps, mais tu as toujours un vice-champion du monde de musculation dans toutes les salles de muscu. <rire> mmh. Ouais, j'ai été champion de muscu. Euh... Alors, le mec, c'est un tas de gras, tu vois. Ouais, ouais, en 74, j'ai été vice-champion du monde de, de muscu, quoi. Ah ouais ah, Putain, d'accord. Euh... Et dans toutes les salles de muscu, en as un, donc... Euh... <rire> voilà, et ce qui est bon est pour ça. un, un exercice qui va faire exploser euh, les épaules de l'un, ben, ça va pas marcher sur tout le monde, clairement. Ouais. Voilà, donc, euh, euh, voilà, c'est... Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre et ouais. c'est valable aussi dans la pédagogie, dans, la, dans le contenu,
1: etc. Elle etc., ouais. ouais. et c'est à la fois sur le niveau morphologique et le niveau mental. Parce que c'est vrai que ce qui est facile pour un guitariste à jouer digitalement, ça ne l'est pas pour un autre. Et ce qui est facile à comprendre pour un guitariste mentalement, ça ne l'est pas non forcément pour un autre non plus. Des fois, il y a des notions que que tu vas tr tu trouves évident et es un mec qui va pas arriver à les comprendre et t as, t as des notions que toi tu trouves hyper complexes puis là tu es surpris quand on parle à un de tes élèves que lui il comprend tout en deux secondes et tu te dis putain moi j'ai galéré à, à comprendre ça et lui en, en un cours il a tout, euh, tout compris le truc tu vois et, euh, voilà on n'est pas égal sur euh, ça et en même temps c'est ça qui est bien c'est que chacun a sa propre expérience et du coup c'est ça qu'il faut cultiver de toute façon il y a, y a il n'y a pas mieux que, je reviens encore à ça, de se dire, de se centrer sur soi, quels sont ses besoins, et ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et de se focaliser sur ce qu'on veut exprimer. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec son instrument, dans quelle direction on veut aller, et de faire ses propres recherches. Et c'est vrai que moi je suis d'accord quand tu disais avec le Graal et la quête du Graal, finalement c'est la quête qui est la plus importante, parce que moi je vois que je prends les moments où je prends le plus de plaisir, c'est quand je compose mes morceaux, mais pas forcément pendant que je les joue. Tu vois, en fait, une fois que j'ai terminé une compo, bah des fois, euh, juste l'enregistrer, ça va me faire chier. Et en fait, le, le, le moment où j'ai pris le plus de plaisir, c'était à la composer et de voir le truc se construire et de me dire « Ah putain, ouais, là, ça commence à sonner bien. Puis, ah putain, là, j'ai trouvé une super idée que je n'avais jamais fait avant. » Puis tu vois le processus se mettre en place et tu vois que ça prend forme sous tes yeux. C'est vachement stimulant. Puis une fois qu'elle est faite, tu te dis « bon, ben elle est faite, je passe à une autre, quoi, maintenant. Puis, il euh, y a plein de morceaux comme ça où j'ai la flemme de les enregistrer, juste parce que maintenant que je les ai composés, ben en gros, pour moi, j'ai fait la partie la plus stimulante, la plus intéressante, et j'ai envie de passer à autre chose. Et du coup, on est clairement sur cette logique de le chemin, c'est la phase où j'étais en train de composer, et le graal, c'est ben le morceau est terminé. Et du coup, bah maintenant, pff, il, il a perdu l'intérêt puisque et j'ai même pas, tu vois, vois j'en parlais dans différents podcasts où par exemple moi les concerts, c'est quelque chose que j'aime pas trop, ni en faire ni en ni en voir, parce qu'en fait ça me, ça me stimule pas les concerts. Quand je suis en concert, quand je donne un concert, bah, c'est pas la partie que j'aime le plus parce que les morceaux je les ai déjà composés. C'est pas de les jouer qui m'intéresse moi, c'est de les composer. Et voilà, après je les je les mets sur YouTube si j'ai envie, etc. Mais créativement c'est la partie qui me... c'est une partie qui me fait chier qui m'intéresse pas donc du coup du coup voilà on est sur cet aspect là justement de de la, la quête le graal etc et c'est vrai que tu le retrouves dans tous les domaines ça
0: oui ah oui, oui mais dans tous les dans le sport dans oui hum? dans, dans tout non non c'est sûr et certain donc euh, ouais après, je... moi je
1: et même quand je bosse la technique, je m'en rends compte. Tu vois, quand, quand, quand j'ai, euh, bah là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet, mais j'avais fait une vidéo sur une technique que j'étais en train d'élaborer, euh, dont je m'étais inspiré de Synapacy, etc., que j'avais appelé euh, Hybride Legato Picking, que je continuais à développer et que je commence à mixer maintenant avec de, avec la technique de SwiBride de Marshall Harrison, là que je suis en train de bosser. Euh, qui d'ailleurs vient assez vite sous les doigts, j'étais su surpris d'y arriver si facilement euh, euh, dans le côté technique pur, tu vois. je me suis dit j'allais galérer plus pour la logique mentale mais ça vient assez vite, après pour ce qui est de la mettre en pratique musicalement c'est autre chose, mais pour le pur euh, digitalisme technique euh, j'étais assez surpris, mais bref c'est pas le sujet, ce que je voulais dire c'est que... Ben, ça, par exemple, pour moi, c'est ce que je fais de plus stimulant sur mon instrument, c'est ça. C'est quand je réfléchis, je me dis, tiens, j'ai cette technique que je suis en train de mettre en place. Ben, tiens, comment je pourrais faire... Euh, parce que, par exemple, je, la technique sur laquelle je travaille... Euh, elle me plaît pour plein d'aspects parce qu'elle m'ouvre des nouvelles portes, mais en même temps, j'y je, je, vois plein de défauts, notamment par exemple le fait que, rythmiquement, elle est un peu trop homo homogène, c'est-à-dire je tombe souvent dans des débits de triolet parce que, parce que physiquement, le doigté que j'utilise pour cette technique implique un rythme en triolet, euh, et du coup, c'est un des défauts, par exemple, que je trouve, c'est que, que rythmiquement, elle n'est pas très variée. Mais par contre, mélodiquement, elle est super intéressante pour moi, pour ce que je peux exprimer. Et du coup, ben, je me dis, voilà, maintenant, il faudrait que je trouve un moyen de, de que cette technique, je l'évolue d'une manière pour qu'elle puisse également rythmiquement être intéressante. Et en fait, ça, tu vois, c'est des phases où moi, je m'éclate à passer mes journées, à faire des tests de doigté, à me dire, bah, tiens, si je testais comme ça, puis si je faisais ça et ça. Et moi, c'est les parties où je prends le plus de plaisir sur mon instrument, tu vois dix fois plus que quoi que ce soit d'autre la compo est ça et parce que justement on est sur cet aspect de chemin et tu vois les choses se construire et surtout c'est parce que c'est quelque chose qui me parle à moi tu vois, euh, ça se trouve euh, cette technique il y a peut-être que moi qui vais l'utiliser la trouver sympathique et tous les autres vont trouver que c'est une technique pourrie et qui n'a pas d'intérêt mais à la limite moi je m'en tape parce que pour moi elle est, elle est expressive elle me permet d'exprimer ce que je veux exprimer elle me plaît donc je prends du plaisir à l'utiliser et du coup voilà c'est mon petit plaisir comme ça, comme ça tu vois de, de musicien où je m'éclate à faire ça et c'est ça qui est stimulant parce que tu vois que tu es en train de construire quelque chose et, et en fait ce à mon avis, peut-être ce qui fait que c'est stimulant le chemin, c'est que tu vois pas encore l'arrivée, c'est qu'en fait tu es encore dans une phase de potentialité Tu vois, avec cette technique là, je vois pas encore toutes les portes qu'elle qu m'ouvre et justement c'est ça qui me stimule parce que je, me, je, je sais à peu près là où je vais, mais je me dis j'ai pas encore découvert tout le potentiel du truc et du coup, je, je pense qu'il y a rien de plus stimulant que ça justement, de dire qu'il y a encore plein de trucs à découvrir, parce que après, si tu as tout découvert, c est, c est, tu vois, on en revient à la notion de perfectionnisme, par exemple. Si tu sais tout faire parfaitement, ben, bah, où est l'intérêt Tu fais rien, en fait. Il n'y a rien qui est intéressant à faire puisque tu sais le faire parfaitement. Pourquoi le faire si tu sais le faire parfaitement C'est un peu là. En fait, c'est là où je pense que les, les artistes, on est un peu pervers et un peu sadomasochistes. C'est que finalement, l'art, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que tu crées une nouvelle pièce, bon, là, dans, dans la musique, voilà, on va créer un album ou on va créer un morceau. Bah, qu'est-ce qui te motive à faire le suivant c'est essayer de faire mieux que le, le morceau que tu as fait avant. Et en fait, tu te dis toujours qu'il y a un truc que tu peux améliorer. Et c'est en ça que c'est vachement fr... ça peut être un peu frustrant et vu comme un, un truc un peu maso. C'est que tu es, es, en fait es dans une frustration permanente de te dire que tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu n'as pas fait aussi bien que tu pouvais. Mais moi, je ne le prends pas comme frustration. Tu vois. Ça peut être pris comme ça, mais... Moi, je trouve que, que c'est plutôt stimulant. C'est que tu dis, ouais, là, j'ai réussi à atteindre le maximum de perfection que j'étais capable de faire aujourd'hui. Mais je sais que la semaine prochaine, j'arriverai à faire mieux. Le mois prochain, j'arriverai encore à faire mieux. Et dans un an, je ferai encore mieux, etc. Et ça, c'est ça qui te pousse à aller toujours plus loin. Et, et voilà, là, j'ai pas mal <rire> monologué en, en, en dérivant partout. Mais un, je pense avoir résumé à peu près ce que je, ce que je voulais dire. <rire>
0: Bon, bah sur ce, vu, vu, le, vu le temps, alors c'est un, un épisode un peu spécial, euh, c'était un peu un épisode fourre-tout. Attention, on, va... on commence à faire
1: comme les youtubeurs, hein. c'est un podcast un peu spécial, <rire> la fameuse vidéo un peu spéciale. Euh, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, alors, euh, section lifestyle, euh, raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu -ce que ta section lifestyle du moment bah, la section de la du moment, c'est que je me suis remis à faire du sport et qu'en ce moment, je, je suis pas mal en train de, de faire aussi du sport, mais à l'extérieur, en tondant mon jardin, en désherbant. Je profite du, je profite du, de, du beau temps parce que alors, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai 70 heures de terrain, donc 7000 mètres carrés à entretenir. Donc euh, voilà, j'ai passé ma semaine en, euh, à tondre, à les mauvaises herbes. Mais c'est vachement agréable. Tu vois, j'aurais pas cru. Euh, J'en discutais avec mes voisins. C'est quelque chose qui me détend. En fait, comme je dis, euh, comme je dis à mes potes, c'est que entre Steph et moi, tu vois, Steph, elle, elle s'occupe du potager, etc. Puis on est vachement complémentaires les deux parce que tout ce qui est créé tout ce qui tout ce qu'il faut créer elle elle est super balaise là dedans donc s'il faut faire pousser des trucs etc et moi tout ce qu'il faut détruire je suis super bon dans tout ce qu'il faut détruire donc, Dès que si tu veux des trucs détruire des trucs astuce si tu veux si tu veux faire
0: gonfler tes muscles fais de la démolition tu vas voir euh, au bout de trois jours ah ouais, tu as, as doublé de volume
1: quoi ah, là, un... je rien à démolir à part des herbes. Donc, ça ne va pas me faire beaucoup les muscles. Mais... mais voilà. Puis donc, je me suis remis un peu... Aux... J'ai rem... remonté du garage mes, mes 20 kilos d'altère J'ai rem... remonté du garage le vélo elliptique. Donc là, ça fait trois jours que je refais du sport tous les jours, que je me suis remis aussi à manger diététique, parce que depuis que j'ai déménagé, euh, tu vois, en arrivant dans une belle grande maison avec euh, plein d'arbres fruitiers, de, de, de légumes et tout ça, je me suis dit, putain, ça va être super pour le, la diète. Et je me suis retrouvé à bouffer des hamburgers, des frites, des... <rire> Des trucs complètement pourris niveau diététique pendant de, depuis septembre 2020 là. Et là, ça y est, depuis une bonne semaine, je me suis remis à, à manger de la verdure, manger des poivrons, des, de, de, de la salade, des, des champignons, des oignons, des trucs. Voilà, essentiellement, je me suis remis à manger des, des trucs sains quoi, finalement. Et, et, et voilà. Et c'est vrai que je pense que ça commence à jouer un peu sur le regain d'énergie que j'ai. Euh, Bon, j'arrive toujours pas à me lever à 5h du mat' comme toi, hein. mais je vais y arriver un jour. Mais le simple fait de refaire du sport, ça m'a surpris. C'était hier d'ailleurs. J'ai fait une heure, une heure de vélo elliptique. Et une fois que j'ai terminé, j'étais plus en forme qu'avant de l'avoir fait. J'avais l'impression d'être plus énergique. Tu vois, alors que je m'étais je dit que j'allais être plus fatigué. Mais, mais pas du tout, en fait. Mais bon, après, c'est vrai que le, le vélo elliptique, c'est un sport... Moi, ça, ça me convient vachement bien. Euh, bah, vois, je vais un peu rebondir sur ce qu'on disait en guitare, que justement, euh, tout ne convient pas à tout le monde. Moi, j'ai testé pas mal de trucs en sport. Tu vois, la course à pied, le, la muscu. Le... Après, je faisais des sports en équipe, badminton, des trucs comme ça. Euh, mais vu que je suis un solitaire, je préfère rester chez moi, faire mon sport. Le, le vélo elliptique, le rameur, les, les pompes, les abdos et tout ça. Et, euh, par exemple... Quand je fais une heure et demie de vélo elliptique, je suis moins fatigué que quand je fais 10 minutes d'abdos ou de pompes. Tu vois et pourtant, j'en ai bouffé des trucs comme ça pendant, pendant... Il y a une période de ma vie où, genre, je, euh, tous les jours, je faisais des, des dizaines et des dizaines d'abdos, de pompes, etc. Et je prenais aucun plaisir. C'était hyper dans la souffrance. Je détestais faire ça. ça en, puis, du coup, ça ne m'apportait rien. Et là, quand je faisais mes, mes, euh, les dernières années, là, quand je faisais du vélo elliptique, je perdais genre des, au moins 5-6 kilos en un mois, je perdais hyper vite du poids. Ça ne me faisait aucun effort parce que franchement, après avoir fait une heure et demie de vélo elliptique, c'est comme si même pas, je suis même pas fatigué en fait. Toi là, je, je pourrais en une heure et demie sans problème, ça ne me fatigue pas. Je peux me regarder des films et des séries en même temps. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir activé genre un mode cheat code, d'avoir trouvé un truc miracle qui, 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 qui marche, qui me fait perdre du poids sans effort, qui me fait faire du sport sans aucune difficulté, aucun effort en m'attendant des films. Enfin, c'est le, le truc qui a l'air parfait, alors que quand je me cassais le cul à faire des abdos, des pompes, de la course à pied, c'était à chaque fois j'étais pas motivé, parce que ça me faisait chier et tout ça. Et en plus, ça ne marchait pas. Tu vois Donc, c'était des trucs... Donc voilà, c'est assez étonnant, mais... Et pourtant, je le sais, à chaque fois, euh, j'ai fait des périodes comme ça de vélo elliptique, je sais que ça me fait cet effet-là, mais à chaque fois, je suis surpris quand je reprends que ça, ça me refasse pareil, j'oublie en fait entre-temps, tu vois.
0: <rire> Alors moi, Donc, je suis... Voilà. Je, bon, je vais pas, après, je ne suis pas coach sportif, mais euh, je sais que c'est recommandé, c'est comme la pratique de la guitare, si tu fais ton vélo elliptique en matant Netflix, euh, c'est beaucoup moins efficace que quand tu fais ton vélo elliptique en étant focus sur ton vélo elliptique. Euh, quand tu, tu, tu vois, par exemple, quand tu pratiques... Euh, par exemple euh, pareil quand je cours j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus performant quand je courais en me concentrant sur le fait de courir plutôt que euh, mmh. euh, voilà bon après ça c'est euh, inhérent à chacun un petit peu hein, donc euh, c'est vrai que quand je fais quelque chose j'essaie de me bon c'est très difficile pour moi notamment mais je le fais de plus en plus c'est de me focaliser dans ce que je suis en train de faire en fait.
1: Mmh. Euh, plus que de par exemple euh... après moi ça dépend des sujets parce que tu vois le sport par exemple c'est quelque chose que à la base j'aime pas. <rire> j'aime vraiment pas le sport ça ouais, me mais c'est peut-être que, il faut
0: que tu... et du coup euh, euh... il faut que tu déclenches en fait je sais plus comment elle s'appelle euh, l'hormone de euh, c'est la dopamine il me semble quand tu fais mmh. du, beaucoup de sport, et après ça devient mmh. une drogue quoi tu vois euh... ouais
1: ouais mais pourtant le sport j'en ai fait pas mal dans ma vie j'ai fait euh, même à, à des bons niveaux genre j'ai fait de la natation jusqu'à un niveau où on me demandait de faire de la compétition mais ça n'empêche pas que j'aime pas le sport tu vois <rire> enfin bon surtout j'aime pas les sports collectifs moi j'aime que les sports individuels et, euh, la natation j'aimais bien parce que j'aime bien être dans l'eau mais mais par exemple le, le vélo elliptique ce que j'apprécie c'est que ça fonctionne et ça ne me demande pas d'effort et je n'ai pas l'impression... En fait, c'est ça. c'est que. Alors, J'ai un fonctionnement un peu bizarre sur certains trucs, mais quand, quand je fais quelque chose et que mon cerveau n'a pas l'impression de faire cette chose-là, j'arrive plus facilement à faire cette chose-là, notamment quand cette chose me fait chier. Et alors maintenant, je vais essayer de le dire de manière plus précise. Tu vois, quand j'étais à l'école et que, quand j'étais à la fac, euh, si je devais bosser des trucs qui ne m'intéressent pas en me focalisant dessus, c'était mort. Mais par contre si je bossais en écoutant de la musique en même temps ou en faisant autre chose en même temps, c'est-à-dire en mettant des films qui tournent en même temps et que je bossais ça, j'arrivais à bosser. Et en fait, il fallait que j'ai un truc qui qui court circuite mon cerveau, qui fasse croire à mon cerveau qu'il n'est pas en train de bosser pour pouvoir bosser. Sinon, j'avais une sorte de mode de sécurité dans le cerveau qui me dit « Ah, ça, ça te fait chier. Donc euh, non, je, je verrouille tout, on arrête. Je ne je, je, je veux, veux pas bosser ça. » Et du coup, je n'arrivais pas à bosser. Tu vois Alors, c'est peut-être un truc euh, où je me fais des films hein, et c'est sûrement possible. Mais en tout cas, je sais que moi, personnellement, je suis extrêmement dans la logique où euh, dès qu'un truc ne m'intéresse pas, je ne peux pas... Euh, je peux pas je peux pas me forcer donc euh, c'est ma personnalité il faut que je fasse que des trucs qui m'intéressent donc si ça m'intéresse pas c'est mort c'est soit je le tout pour m'en débarrasser soit je le fais pas donc euh... bah, ok, okay. Euh, bah, moi j'ai pas trop de choses à dire
0: j'ai encore relu euh, je crois que c'est la cinquième fois que je lis <rire> j'ai relu la biographie d'Elon Musk euh, ouais. voilà moi, je, moi ce mec là m'inspire vachement quoi. et puis là je me casse en que vacances qu'est-ce
1: que t'en de particulier euh, est-ce qu'il y a un, un élément précis justement de sa biographie que t'as retenu et qui t'inspire qui le plus
0: ah, ben, c'est que euh, c'est qu'en fait peu importe d'où tu viens peu importe ce que tu fais c'est euh, ta, ta volonté qui va, qui va faire en sorte que Mmh. ces mecs là il, il a il a pas du tout les en fait il a les objectifs que, que les humains d'habitude ils avaient euh, ils ont ils jamais eu et que mmh. le mec il révolutionne comme ça il réussit et il reperforme il re réussit et tout simplement parce qu'en fait il arrive même à motiver ses employés euh, parce mmh. que les, les employés quand il quand il est dans l'entreprise parce qu'il a des, des dans les entreprises et tout si il... tu veux c'est l'aura du gars qui fait que ça marche aussi mmh. Hein, tu imagines oui. balancer des humains sur Mars, euh, envoyer des, des fusées, con, co, enfin, essayer de concurrencer les entreprises comme la NASA, les Russes, les Chinois. Ouais, en créant des fusées, ouais, voilà, ils concurrencent les Chinois, les Russes, oui. euh, les Américains. Euh, ils ont créé le, du, en fait les, 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 les fusées spatiales, ce sont des, des trucs qui partent du premier boulon, tout est créé par eux, en fait tout est vendu mmh. par toutes les entreprises, c'est l'intelligence entrepreneuriale euh, et le gars motive, enfin. Il est il est pour moi, il est enfin pour moi, c'est le bah, je veux dire, dans 10 000 ans, on parlera toujours de lui. T'imagines quand tu as le rêve de coloniser Mars, quoi. Enfin, tu n'as pas les mêmes ouais, rêves, surtout que, que là, c'est même pas des rêves. C'est avec... intéressant ce ouais. que je vais dire. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des buts, ouais. et c'est pour ça que c'est différent, ouais. voilà, différent. Et enfin, il est tellement le, inspirant. Le
1: rêve, ça reste abstrait. Donc, euh...
0: il est tellement inspirant ce mec là pour moi. C'est quand, en fait, quand, quand j'ai un souci... j'aime bien
1: chez lui, c'est qu'il en fait il. Il s'en fout de ce que vont penser les autres de ses objectifs. Il n'hésite pas à voir super haut, euh, même des trucs qui a priori paraîtraient impossibles. En fait, il s'en tape. Il, il va là où lui il a envie d'aller. en fait, c'est ça, c'est qu'il a une, une, euh, comment, comment, on peut dire J'arrive pas à trouver le terme. Mais il a morflé. C'est pas hein, une ambition. c'est pas une a C'est une. Il a une, mec, il a une le... vision de ce que. Tu vois, il a une vision précise de ce qu'il veut faire et. Que, à mon avis, il se, il se fout complètement de tout ce que peuvent lui dire les autres euh, là-dessus. C'est qu'il a sa vision du truc, ouais, il veut et le et faire. Ça, ça et il il plante, et ça, 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 ça
0: vient du fait qu'il est, ça, du fait qu'il est morflé, qu'il se faisait tabasser ouais. euh, dans la cour d'école. Euh, il a dû passer au-dessus de ça. Et si tu veux, ouais, le ouais. gars, euh, clairement, il en a rien à foutre de ce que les gens. Enfin, ça l'affecte. Ouais. À, à des moments, ça devait l'affecter parce que tout le monde, Je que pense, ce soit ouais, pour Tesla, SpaceX, ouais. euh, Neuralink ou euh, Solar City, il y a tout le monde qui se foutait de sa gueule. Tout le ah monde oui. s'est foutu, il s'est fait tuer par la presse, il s'est fait tuer par la concurrence. Et le gars aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, ben résultat des courses, il aura bien mis profond, quoi. Parce mm -hmm. qu'au final, non, le, bon, alors le fait qu'il soit le plus riche du monde, tout ça, c'est un détail. Parce que lui-même ah n'en oui. a rien à foutre. C'est pas un mec qui dépense beaucoup d'argent. C'est pas, c'est pas un bling bling man. Tu vois, il fait le mec qui fait des conférences en t-shirt dégueulasse délavé. Euh, hum. c'est pas du tout euh, et après bon il y a des gens qui vont critiquer qui vont dire oui mais pour l'écologie si quoi bah, l'écologie moi je me suis déjà pris la tête avec une personne à cause de ça, j'ai dit ah ouais parce qu'une personne qui crée des, des voitures électriques euh, écologiquement c'est pas bon le mec qui en fait fait revenir les fusées sur Terre c'est pas bon plutôt que de les, balancer, les laisser dans l'espace en orbite parce qu'il faut savoir que l'orbite de la Terre c'est une poubelle aujourd'hui ah, oui, parce que les mecs ils laissent les fusées depuis, hum. euh, depuis 50 ouais. ou 60 ans dans l'espace en orbite même plus Ouais, depuis 60 ans maintenant. Euh, il les laisse en orbite dans l'espace. Euh, donc lui, il les fait revenir sur Terre. Euh, « Ah ouais, mais les satellites, bah, t'es pas content d'avoir ton Wi-Fi Sinon, on lâche ton téléphone. » Mais quand tu ça, captes après. pas euh, machin, les ondes bah, es content parce que sache qu'il envoie des milliers de, de satellites pour les communications euh, ah ouais mais de toute façon si et ça, bah, je dis mais pourtant t'as un compte Paypal ouais. Bah, c'est lui qui l'a inventé, ah non non c'est pas vrai si si c'est lui qui a inventé Paypal donc en fait les gens ne savent pas et en fait c'est la critique du mec qui est riche qui, est, qui a des actions en bourse et tout oui. ça c'est très français mais en mais fait c'est euh, très... pas le pognon qui compte là c'est la vision ouais. du gars et, et, et s'il n'y avait pas la passion et une vision qui est bien au-delà de simplement des, des faits matériels c'est-à-dire du fait d'amasser de, mmh. de, de la richesse etc euh, ça ne marcherait pas parce que c'est ce ouais. qu'on disait tout à l'heure comme quand tu lances un business sur internet euh, dans la guitare si tu lances un business pour faire du pognon tu vas, tu vas te cracher dans le mur mmh. clairement, si tu lances un business parce que c'est ta passion tu as beaucoup plus de chances de faire former déjà
1: ouais. Oui, puis c'est ce que j'avais dit une fois dans un podcast, la différence entre le génie et le, les autres, c'est le génie il vise des cibles que personne d'autre ne voit, quoi. Oui,
0: voilà, exactement. D'ailleurs, j'y pense souvent. Elon Musk euh... doit en faire partie. Bah ouais, le mec qui, le mec il... t'imagines un civil quelque part qui qui crée une entreprise euh, spatiale. Euh, bon mmh. et après il avait fait du pognon mais il était vachement jeune quoi. c'est quand il a revendu ah, oui. Paypal et IB euh, qu'il est, mmh. est devenu milliardaire en fait il a fait 2-3 conneries avec son pognon il s'est vite saoulé et puis en fait et du coup il a dit bon non je vais changer le monde quoi.
1: Mmh. et
0: voilà c'est tout basta mmh. et après bon après que tu sois d'accord ou pas parce que c'est clair qu'il est barré de toute façon tu peux pas atteindre des niveaux pareils sans que tu sois barré mais mmh. si jamais euh, c'était pas euh, dans, dans ton entourage ça serait le mec qui est complètement chetardé euh, que tu dirais mmh. ouais euh, le gars il est de toute façon, ils sont tous bien, les Larry Page. Donc, Larry Page, c'est le fondateur de Google. Sergey Brin et Larry Page. Euh, Steve Jobs, euh, Bezos et compagnie. Tous ces hein. mecs-là, ce n'est pas le pognon. Que ce sont des mecs qui sont hors normes. Euh, de hein. de serait-ce que parce qu'en fait, ces mecs-là ne rêvent pas. Parce qu'en fait, pour eux, ils ne rêvent pas. Voilà, c'est simplement ça. Ils ne rêvent pas à ce qu'ils pourraient faire. C'est des, des gars qui Il ont des choix. buts, <rire> des objectifs impossibles à atteindre et qui se donnent les moyens d'y arriver. Quoi. Hein. Enfin, ah, voilà. ça. Tout ça pour dire que, ouais, voilà. Et donc là, après, je me casse en vacances et je suis bien content, les amis. <rire> voilà, Lisbonne, je vais à Lisbonne.
1: Ah oui, c'est vrai, Lisbonne, tu vas t'éclater. Lisbonne, c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a de la bonne bouffe, en plus. Ah, Nous, euh, on est allés euh, il, y a, euh, il y a deux ans, je crois, à, à Lisbonne. Alors, je me suis baffré comme un cochon toutes les, tous les desserts euh, portugais, c'est une tuerie. Euh, bah si si t'as l'occasion aussi quand tu seras à Lisbonne de faire un détour par euh, la ville de Belém c'est là où il y a la tour de Belém et où ils vendent les meilleurs euh, est-ce que je vais meilleures je vais y pâtisseries je vais y trouver le est-ce que je vais y trouver le, le prince, prince de Belém
0: <rire> je l'ai vu venir direct merde démasqué quoi <rire> Euh, donc cette blague, <rire> pour conclure le podcast, cette blague mérite 5 étoiles sur ouais, iTunes, clair. les gars. Voilà, on le dit pas assez, mais en fait, vous aidez à référencer le podcast, euh, sachant qu'il commence vraiment, vraiment, vraiment à performer. Donc ça, c'est vraiment ouais. cool. Et euh, les amis, ça fait 1h46 de podcast. Je pense qu'il est temps d'y aller, Cyril. Oui, il est temps. Allez, la bise. Bonne nuit, les amours. Ciao, bye. bye. Ciao.